0: Campeones junto al Dakar 2022 en su decimocuarta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones con la conducción y relatos de Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Campeones Dakar 2022 por Campeones Radio con los auspicios de las siguientes empresas: Audi, Borsprung, Darts Technic. Con Pesa, alimentos saludables para todo el mundo Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado 72.40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022 Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín, Pergamino Huobi, tu exchange de confianza Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología Coin Auto, concesionario oficial Chevrolet Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés, junto a Argenetics Semillas, junto a su piloto Joaquín de Beliuch. Yeah. Campeones Dakar 2022, llevamos la pasión a tus sentidos.
1: estamos. Una vez más con todos ustedes, somos el equipo campeones. Me acompañan como cada día de cada etapa de un Dakar, Andrés Galazo, Andy, ¿cómo estamos? Buenos días.
2: Hola Lonchi, buen día, abrazo enorme para todos, para todos los compañeros, para cada uno de los oyentes que ya se van comunicando y enviando su WhatsApp al 11 44 75 00, 00 Siguiendo el desarrollo, siguiendo a los argentinos, ya estamos con cada uno de los detalles en el avanzar ya de esta tercera etapa, Lonchi.
1: Estamos en el corazón de Arabia Saudita, estamos en la, una de las zonas más eh, tradicionales, junto con el sur, eh, 100% musulmana. ¿Qué es el desafío que tuvieron en el día de hoy, que están teniendo en el día de hoy los competidores? Jorge Dominicó, buenos días.
3: Hola, buen día Lonchi, a todo el equipo, hoy ha sido una etapa que a priori uno analiza, no ha traído demasiados cambios en cuanto a la navegación, porque evaluando las trazas, los que arrancaron adelante, de, más allá de lo lógico de perder terreno abriendo pista no se fueron muy atrás, los cuatro primeros motociclistas terminaron juntos, eso quiere decir que el que largó cuarto alcanzó el primero, pero no se escapó ninguno y tampoco hubo grandes pérdidas. Una etapa para intentar superar sin problemas.
1: La producción general del Dakar a cargo de Mariano Riviere, que nos permite lucirnos con tanta información que ha preparado y que nos brinda permanentemente. Tenemos nuestro enviado especial en Arabia Saudita, Marcelo Carballar, haciendo de periodista y de operador técnico que ha quedado aquel humilde muchacho que caminaba por la calle Gurruchaga, Miguel Cayetano Paez, buenos días Miguel, las redes sociales, sitio web a cargo de Iván Miori, Diego da Orden, Miki Santangelo. En la administración de campeones estamos en las oficinas de campeones, aquí en Villa Devoto, María Luisa Grotto, Mirna Napolitano, Verónica Romero, Claudio Daniel Leñani, Jorge Luis Leñani, Marcos Donato, Mario Franicevic, el fanático de Hamilton y Sandra Verón. En la locución a cargo de Walter Bertz, todos bajo la dirección general de Carlos Alberto Leñani. Decaito, comenzamos a desarrollar durante las tres horas eh, que vienen por delante la tercera etapa, la que unió y la que une al con al justamente este rulo, y donde tenemos ya algunos ganadores de la tercera etapa.
2: Andy, línea para los oyentes que quieran comunicarse. Sí, señores, el 11 44 75 00 Ya hay madrugadores eh, antes de las 9 de la mañana. Ya hay gente que ha dejado su mensaje. Agradecemos a todos la atención que tienen para con nuestro equipo la consecuencia en estar eh, cada mañana de 9 a 12 aquí en Campeones Radio. Cada fin de semana eh, por Continental también. Y recordando que esta noche de 22 a 23, Campeones Radio y Continental nos recibe para esa hora tan especial, Lonchi, que llevas adelante desde el año 2009. Eh, hacia la eternidad con cada Dakar que se dispute.
1: Así es Andy, hoy estamos a partir de las 22 horas a través de Radio Continental y Campeones Radio. Eh, Algunos de los eh, puntos para destacar, eh, vos me levantás la mano Jorge, cualquier cosa que quieras intervenir. Se modifica antes de comenzar la etapa, la de al Alcaizumá, al debido al fuerte temporal que ha azotado parte de la región de Al-Artaguillá, que recordamos que era la base del final de la segunda etapa que debió cambiarse a último momento por las inundaciones en el campamento. Y dice la información, se recorta en consecuencia un tramo de la ruta original. El especial comenzó en el punto donde se había situado el control de paso número uno por lo que hubo 100 kilómetros menos de tramos cronometrados. Es en un bucle alrededor de Alca y Sumá. Los pilotos afrontan primero un enlace de 214 kilómetros que los llevó a la salida del especial que tuvo un recorrido de 255 kilómetros para después completar un enlace de vuelta hasta el campamento de 166 kilómetros. ¿Qué cabe esperar hoy? Arena más pesada por las lluvias y por lo tanto con mejor agarre gracias justamente al agua caída. También duna de dificultad 2 a mitad de etapa que habrá que serpentear y flanquear y durante casi 30 kilómetros, por lo que los competidores se enfrentarán ya cara a cara a las grandes montañas de arena del Reino de Arabia Saudita. Abrió el camino Joan Barrera Bord, al principio apareció Skyler Holtz como uno de los primeros protagonistas, también Daniel Sanders, el australiano, que había ganado la primera etapa. Joan Barrera Bord, que abría el camino... Perdió al principio unos cuatro minutos, justamente por tener que abrir eh, el camino. Y ahí apareció y comenzó a, a cronometrar, como uno de los grandes candidatos, Joaquín Rodríguez. También aparecía allí, lo que decíamos anteriormente, Andrew Short, como uno de los principales protagonistas.
3: En la pista, mientras Barreda estaba abriendo camino y prácticamente lo hizo siempre, evidentemente era todo veloz y como decías, las pistas con la lluvia y esa humedad pueden haber cambiado la planificación original que había de esta etapa. De hecho, hay un equipo que siempre sale a cotejar que todo el circuito esté bien y esa gente salió y detrás de ellos volvió a llover, por tanto, hubo muchas sorpresas. Por eso es que los cuatro primeros terminaron juntos. No se pudo escapar Joan Barrera, pero tampoco otro vino y le alcanzó para descontarle muchísimo terreno. Sunderland, Kevin Benavides y Skyler House, los cuatro terminaron prácticamente en el unísono y en equipo pasando la meta. Luego viene uno que ya está mostrando su cabecita de a poco en la general. Toby Price.
1: Eh, Kevin Benavides, eh, promediando la etapa del día de hoy, había tomado la punta en el camino, fue el responsable de abrir el camino ante la pérdida de rumbo que había tenido Joan Barrera Bord. Allí Kevin perdió un par de minutos, bueno, siempre abrir el camino. ...o normalmente en Arabia Saudita abrir el camino genera complicaciones... ...en un momento Kevin perdió un par de minutos. Eh, características y curiosidades. Por ejemplo, eh, Daniel Sanders, protagonista de este Dakar, el australiano... ...explicó el motivo por el que había perdido algunos minutos... ...y había caído en la clasificación en el último punto intermedio. ¿Saben qué pasó? Se paró varios minutos para comer algo... Eh, fíjense ustedes, esto que también tiene que ver porque la alimentación también tiene que ver y hay que cuidar tanto el físico como la moto y Daniel Sanders prefirió resignar algunas posiciones ya en la parte final de la carrera pero dio prioridad a lo que tenía que hacer que era alimentarse, venía primero faltando una puerta para el final y termina cayendo al quinto lugar
2: vio el bosque y no el árbol eh, precisamente Miró más allá del horizonte, en proyección de lo que necesita el físico, el ser humano, para esta altísima exigencia.
3: Una vez nos contaba Orly Terranova, que según los nutricionistas que le aconsejaban, el momento exacto en el que él estaba perdiendo nutrientes, era el mejor instante para volver a asimilar las barras energéticas o esos pequeños gel, que ellos van eh, prácticamente chupando como si fuera eh, un líquido y que él aprovechaba las largas rectas cuando iban a 160, 170 kilómetros por hora para ir masticando uno de esos alimentos y recuperar las energías que iba perdiendo en el transcurso de la etapa.
1: Y fíjense que es una particularidad porque Daniel Sanders vino ganando toda la etapa. Cuando estaban todos esperando que llegara el australiano, de repente apareció eh, Joaquín Rodríguez, el portugués, con la Hero, adelante de todos. Luego fue el momento de Toby Price, que aparecía en el segundo lugar en el camino. Y recién después apareció Daniel Sanders, que reiteramos, prefirió resignar la etapa y alimentarse bien en función de lo que es el objetivo final, que es terminar pleno, especialmente en las últimas etapas del Dakar. Sobre Daniel Sanders. Ya se ha
3: publicado una lista que es eh, una que chequeamos todos los días. Las penalizaciones del día anterior. Y Sanders tiene una fuerte penalidad de 10 minutos en la general por no haber respetado a pleno un control de paso. Eh, no, no se aclara exactamente cuál ni cómo... Es muy extraño que sea no respetar un control de paso, porque eso es más o menos salirse de una zona de parque cerrado. O claro, salirse del camino directamente. O, o tal vez, eh, no, salirse del camino no porque el, el, el roadbook no es obligatorio. Lo que es obligatorio es marcar los waypoints pero no no el roadbook. Es recomendado el roadbook con la cuestión de seguridad. O no, salirse pero... del camino en el sentido de salir del recorrido reglamentario y Pero los lo reglamentarios son cumplir los waypoints sí. eso, eso es lo que digo. Es diferente al rally de velocidad Que hay que cumplir exactamente cada dibujito del roadbook Acá el roadbook está para, para que vos puedas hacer la carrera bien y encuentres el rumbo, pero no es obligatorio. Después te voy a contar una historia de Joan Barreda, acá en Argentina, una vez. Pero bueno, Daniel Sanders probablemente se haya ido antes del refueling, que ellos tienen 20 minutos para neutralizar. Es extraño, pero 10 minutos es mucho para una sola penalidad de alguien que
1: está en el grupo de punta. Vamos a ir entonces con la clasificación en la categoría motos, luego escuchamos a Walter Bertz. Joaquín Rodríguez, el portugués con la Hero, ganó la etapa del día de hoy, 2 horas 34 minutos 41 segundos. Segundo, quedó el australiano Toby Price eh, a 1 minuto 3 segundos con la moto Gas Gas. Tercero, el estadounidense Mason Klein, otro de los que aparece, increíble la cantidad. El semillero de pilotos de Estados Unidos que aparecen con la KTM a 1 minuto 14 segundos. Cuarto, quedó el piloto de los Estados Unidos también, Skyler Houtz. ...con la Usbarna, a 1 minuto 26 segundos... ...fíjate vos Andy, giro... ...GasGas, Gas, KTM y Usbarna en los cuatro primeros lugares... ...se refuerza la frase... ...lucha de marcas como en el turismo nacional... ...quinto puesto, Daniel Sanders, lo que apuntábamos recién... ...con la GasGas, Gas quedó a 2 minutos 55 segundos... ...sexto el americano, otro más... ...Andrew Short con la Yamaha, a 3 minutos 36 segundos... ...siguen los pilotos de Estados Unidos... ...séptimo, Ricky Brabeck... ...con la onda... ...a 4 minutos 18 segundos, fíjense... ...hay cuatro pilotos... ...estadounidenses en los siete primeros lugares de la etapa... ...octavo, el mejor argentino... Kevin Benavides con la KTM a 4 minutos 28 segundos. Noveno está ahí, expectante. Adrian Van Beren, el francés de la Yamaha, a 4 minutos 43 segundos. Décimo, Matías Wagner, el austríaco con la KTM a 4 minutos 52 segundos. Vamos dando algunas referencias. 11 en la etapa, Ross Branch, el Botswano. En el puesto número 12, el chileno José Ignacio Cornejo. Y luego, Andy, tenemos en el 15 a otro argentino. Claro,
2: es Luciano Benavides que ha arribado en la etapa a una diferencia de 6 minutos 21 segundos.
1: 16 en la etapa, Xavier de Sultreta, el francés de Lausbarna. La 17, quien reemplaza a Franco Caimi, el sudafricano, a Aaron Mare con la moto Hero. Sam Sunderland, el inglés que venía ganando el Dakar, eh, quedó en el puesto número 18 de la etapa. Perdió mucho con la navegación, abriendo el camino, perdió exactamente 7 minutos 30 segundos. Danilo Petrucci se ha reenganchado, está en el puesto 22. Rui Costa, el portugués, en el puesto 23. El ganador de la etapa del día de ayer, qué increíble. Joan Barrera Bort, eh, que abría el camino, perdió. 10 minutos 32 segundos, quedó Bambán en el puesto número 27 en el día de hoy. El boliviano Daniel Nociglia quedó en el puesto número 30. Seguimos avanzando, querido Andy, llegamos al puesto
2: número 39. Para citar a otro argentino, es Diego Llanos, puesto 39 en la etapa, a una diferencia de 21 minutos 45 segundos. Nos vamos luego al puesto
1: número 65.
2: El puesto 65 que le corresponde a Joaquín
1: de Beliú. El piloto de Argenetics Semillas, Joaquín de Beliú, el representante de Argenetics Semillas en el puesto número 65 de la etapa. 66 tenemos a Sandra Gómez, la española, y luego nos vamos al puesto
2: 69. Es allí donde se ubica Diego Noras. Otro de los pilotos argentinos que ha finalizado en tiempo y forma la presente etapa.
1: Puesto 87 para el italiano Franco Pico. Gran trabajo del hombre de 66 años. La leyenda que sigue escribiendo historias. Puesto 91 para otra de las mujeres, Sara García, la española. También ya ha
2: terminado. Vamos avanzando, nos vamos al puesto número 122, Andy. Matías Noti, otro de los motociclistas argentinos que ha terminado la etapa.
1: 135 motociclistas han terminado la etapa del día de hoy. La buena noticia para nosotros es que los seis argentinos dentro de la división
0: eh, siguen en carrera. Escuchamos ahora sí a Walter Berz. Los entornos extremos se encuentran con una ambición sin fin. Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita. Con Arpeza alimentos saludables para todo el mundo. 72 40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange de confianza. Estás escuchando Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Los motociclistas en su gran mayoría han terminado, decíamos, ya tenemos 137 al final de la etapa del día de hoy. Eh, y tenemos todavía varios por terminar y también, bueno, algunos que ni siquiera han comenzado la etapa. En total, eh, que faltan terminar o que no han largado el especial, tenemos 2, 4, 6, 7 competidores. Entre ellos, estaba viendo acá un ecuatoriano, Juan Carlos Puga Dávila. Eh, vamos a escuchar ahora a Diego Noras. Ha terminado el puesto número 69 en la etapa del día de hoy, el mendocino, y esto decía para campeones.
4: Acabo de llegar divas, después del enlace. La verdad que un día muy lindo, una etapa distinta, muy rápida, todo muy plano y muy, muy rápido. Pero bueno, con algo de dunas también, eh, pero lindo, lindo, muy lindo, lindos paisajes eh, Puede ser una buena etapa creo eh, anduve bien de físico la moto perfecto, pero bueno en, lo, en las partes rápidas realmente los pilotos de rally hacen mucha diferencia y bueno eh, contento de estar acá, contento de estar en el Viva temprano y bueno, a descansar un poco y a, y a pensar en la etapa de mañana Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias como siempre
1: le agradecemos a Diego Noras, el mendocino que nos daba un informe. Andy, línea para los oyentes. Comenzamos a avanzar con algunos de los mensajes. Gracias, mil gracias a todos los que nos acompañan, a los, todos los que nos siguen en cada una de las etapas del Dakar. A ver, a ver, al micrófono, micrófono.
2: Estamos ahí. Bien, el número es el 1144 75 000 cero. Buen día, maestro. Alonchi, le dice, seguramente. Eh, prendidos a la transmisión con la patrona en cada salida a los caminos de campeones en el Dakar. Fuerte abrazo desde Paraná para todo el equipo. Soy Javier Bucci de la escuadra Bandera Verde. Vamos la Legión Argentina en la carrera, dice... Otro mensaje que llega al 1144 75 000 y empezamos a recibir desde el exterior, Lonchi. Eh, con buena onda, les saludo desde Pachuca. Eh, los eh, sigo... ya. Pachuca, México. Claro, ya escucho el programa como cada día. Es el mensaje de Juan Torres desde México.
1: A madrugado, eh, porque hay creo que tres, en estos momentos hay tres horas de diferencia con México. A ver si... Sí. Bueno, son las 6 y 25. Bien, bien. Gracias por madrugar y escuchar, campeones.
2: Bien, bien. Buen día, campeones. Soy Julián de Will Ray, al sur de Santa Fe. Los escucho y los sigo desde toda mi vida, pero estas transmisiones del Dakar son espectaculares. Es la carrera más grande del mundo. No se puede creer. Me han puesto al aire en algunas transmisiones a la vera del camino mirando el Dakar con mi familia. Solamente muchas gracias. Le deseo salud para este año. Hola, buenos días. Sigo firme el Dakar desde Dique Cabra Corral, escuchando Campeones Radio. Buena transmisión. Gracias al oyente que se ha comunicado desde Salta. Otro mensaje. Saludos desde Colonia del Sacramento, Uruguay. Siempre a fondo con el Dakar y el equipo campeones. Daniel Abona. Arriba campeones, dice. Cuando quieras, Lonchi. Tenemos más mensajes que continúan llegando al 11 44 75 00 Cero, 0
1: Saludamos también a Diego Bustos que se ha comunicado vía Twitter. Al fin comenzó Campeones, le ponen voz al Dakar 2022, le ponen voz a la pasión por los fierros con Mariano Riviere, Jorge Dominico, Andy Galazo, Lon chileñani y el gran equipo. Abrazo grande también para vos, Diego Bustos, eh, que también ha enviado vía redes sociales el saludo. Comenzamos a avanzar ahora, eh, Jorge, algo para comentar de más con el tema de las motos, algo que te haya llamado la atención de la etapa, más allá de la victoria de Joaquín Rodríguez, que pareciera estar en su mejor momento, también la Hero eh, va creciendo, es un homenaje a su cuñado, a Pablo González, que perdiera la vida hace dos años y que yo creo que cambió inclusive eh, la forma de trazar las carreras para las motos, eh, porque a partir del accidente de Pablo González, trató de evitarse ya el año pasado con mucha navegación, eh, de que mucho tiempo estén a grandes velocidades, que eso fue en definitiva lo que le pasó a Pablo González, en aquel accidente se impuso el airbag para los competidores y distintas medidas de seguridad. Por otro lado, Toby Price siempre está eh, como eh, como dice la canción, el australiano y Mason Klein y esta legión de pilotos americanos que sigue sorprendiendo y que sigue creciendo año tras año.
3: Eh, se, ha con, se, ha muestro, se ha mostrado, digo, en el mundo eh, la victoria de Joaquín Rodríguez como una victoria muy emotiva porque no hay forma de separar esa imagen eh, o la carta que el propio Joaquín había enviado de tiempo después cuando vivió todo lo que había sucedido con Pablo González. Y además porque... Recordamos,
1: ¿fue el primero en llegar o uno de los primeros en llegar? No, el primero fue Kevin o no, Luciano. Eh,
3: sí, que fue de los primeros que estuvieron allí. Kevin fue uno de los primeros. Eh, Toby Price me parece que era eh, el que llegó en pista antes que nadie. Y fue un cimbronazo tan grande que por eso fue aceptado todas estas reglas y cambios sin mayores objeciones más allá de los puristas o no de la navegación o la velocidad. Porque hemos vivido, digamos, a lo largo del Dakar situaciones trágicas y, y ha sido una constante en los años, una muestra del tipo de exigencia de esta carrera. Aquí en Sudamérica se han dado casos de, de desconcentración, de, de gente que ha perdido la noción de por la altura, por falta de oxígeno, otros por el intenso calor eh, que se han descompensado, eh, otros porque han pasado extremo frío, pero pocas veces se han dado por golpes que, que, como este, por exigirse la velocidad y ahí fue donde... Pusieron el freno todos y, y bien atendido. Y después analizo la etapa y veo eh, cómo a Kevin Benavides le sirvió la, estrategi la estrategia de ir en el pelotón del medio. Después de un día en el que perdió mucho tiempo por la navegación, mantenerse en el pelotón del medio le permite a Kevin todos los días descontar algo. Un día le descuenta Sandler, otro día le descuenta Price, pero siempre va descontando. Sin embargo, Sunderland, que un día gana mucho, hoy perdió bastante. Pero mañana va a largar atrás y puede recorrer mucho territorio más adelante. Entonces, la carrera del día de vuelta eh, no, no es la de Kevin hoy. Hoy Kevin está en un, en un lugar intermedio, me parece muy bueno para aprovechar. Y después está Toby Price, que a pesar del gran resultado deportivo de hoy, no logra descontar mucho tiempo en la general. Entonces, hay grandes ganadores en la etapa, pero cuando uno analiza los tiempos de la general... Cornejo no se puede acercar, a Desultre le cuesta, a Price a pesar de que está adelante le cuesta y hoy Skyler House es uno de, lo, de los pilotos que parece firme, al igual que Kevin en ese pelotón medio. Hay estrategias diferentes en este Dakar tan numeroso en cuanto a la cantidad y calidad de pilotos que pueden ir rápido en las motos.
0: Puma Energy, parar, cargar, seguir. Con arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta, postventa, con la mejor atención y precios. Toyota Pichetti, Arrecifes Junín y Pergamino, visite nuestro showroom y sorpréndase. Toyota Pichetti. Estás escuchando Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
4: Y
1: para ponerle la emotividad que tiene el momento, y lo decía recién Jorge Dominico, ni bien terminaba la etapa, decía Joaquín Rodríguez, hice un buen especial, a buen ritmo y sin cometer el más mínimo error. Todo ha ido encajando a la perfección. Es mi primera victoria en etapas en el Dakar y en un momento histórico para la marca, así que estoy muy contento. Es la primera victoria de Hero también en la etapa del Dakar. Iba tan bien y tan rápido que he pensado, esto es porque Paulo, Paulo González, su cuñado que falleciera hace dos años, eh, viene conmigo, decía. Esa idea me ha venido a la cabeza en un momento en el que yo, en el que no estaba muy pendiente de la navegación. En fin, siento que hoy hemos ganado Paulo y yo. Joaquín Rodríguez, con toda la emoción y el recuerdo para su cuñado, que perdiera la vida justamente a bordo de una moto Hero hace dos carreras atrás. Seguimos avanzando, Andy, con los oyentes que van dejando sus mensajes. ¿A qué número?
2: El número es el 1-44-75-0000. Avanzamos. Si me permitís, Andy, antes que nada, desde Jerusalén, Israel,
1: Sergio Hecker. Simplemente no hay Dakar sin campeones. Escuchándonos. Desde Israel, gracias Sergio, un fuerte abrazo para vos
2: Saludos a todo el equipo desde Carmen de Areco, aquí añorando el paso del Dakar y el World Rally Car por nuestro país No omitan decirnos su nombre es lo interesante ...ustedes son los destinatarios del trabajo del equipo Campeones... ...queridos oyentes de la aplicación Campeones Radio... ...nunca se olviden de su nombre, por favor... ...buen día, un día más junto a ustedes... ...siguiendo la Legión Argentina en el Dakar... ...abrazo Juan desde Pilar en la provincia de Buenos Aires... ...acabo de darme cuenta que... Eh, ...de que suelo tomarme la segunda quincena de enero... ...de vacaciones para digerir que termina el Dakar... Y sus hermosas transmisiones. Abrazo grande, Martín Fonticelli. Hola oh, campeones, un día más siguiendo el Dakar junto a ustedes, Daniel Garma, desde Ranchos. Ya seguimos con más. ...11, 44 75 00. Ahora es el momento
5: de Mariano Riviere... nuestro productor general. Algunas informaciones. Por caso, Danilo Petrucci, lo decías Lonchi, que continúa en carrera, reenganchado. Tras una penalización de 11 horas en la clasificación general, producto de que debió ayer eh, abandonar, entre comillas, no completó la especial, por problemas en la bomba de combustible. Eso fue lo que lo retrasó a quien fuera durante muchos años piloto de MotoGP y ganador. Quien ya no sigue en carrera es Andreas Mikkelsen, el piloto del World Rally Car. Es triste decir que el Rally Dakar ha terminado para nosotros. El daño de la jaula significa que no podemos seguir debido a la seguridad. Aprendí mucho sobre cómo funciona el Rally Raid y es triste que haya terminado cuando empezamos a familiarizarnos con él. Ahora volvemos a casa y ya nos centramos en el Rally de Monte Carlo, la primera fecha del World Rally Car. Por otra parte, Cristina Gutiérrez con transmisión rota en su prototipo ligero en el kilómetro 176 cuando venía siendo una buena especial.
1: Atención porque es importante porque es una de las protagonistas en la categoría T3, estaba, y además para el campeonato sí, ¿no?
5: Sí, estaba séptima hasta el kilómetro 167 y por otra parte acaba de tuitear Carlos Sainz Jr y escribió el piloto de Ferrari de Fórmula 1, 40 victorias de etapas en el Dakar pero la primera con un coche híbrido para Carlos Sainz, su papá Sé que esta le hará un poquito más de ilusión que las demás por las ganas y el trabajo que hay detrás de todo el proyecto y lo que significa. Vamos, bíceps flexionado. Así se despide Carlos Sainz Jr. hablando
1: de su papá. Papá, no te quejes más, dirá.
2: Muy bien, ¿eh? el apoyo del nene para el papá, que dicho sea de paso, lo vos que todos los días los lunes a la hora 17 tenés el programa de Fórmula 1 en Campeones Radio. ...ha realizado una primera temporada más que aceptable sobre la Ferrari. Durante todo el año fuimos diciendo,
1: mientras Mariano Riviere se ha tragado una duna... Eh, ...y estamos tratando de recuperar eh, la compostura... ...decíamos, eh, todos los lunes, eh, o prácticamente todos los lunes del año hemos destacado... ...el gran corredor de carrera de autos, que es Carlos Sainz Jr., eh, que ya tiene vuelo propio... ...vaya que lo tiene, ha quedado quinto en el campeonato mundial de Fórmula 1 el mejor no Red Bull y no Mercedes, y el mejor Ferrari en el año de su debut dentro de la especialidad, habiendo conseguido podios como en Mónaco, como en la última carrera en Abu Dhabi, ni más ni menos que detrás de los dos gigantescos eh, contendientes al título. Por eso hoy Carlos Sainz Jr. ya tiene vuelo propio y está alentando a su padre. En el mes de enero el que tiene receso es Carlos Sainz Jr. y siguiendo a su padre El Matador que hoy ha hecho historia, una vez más, ganando con un auto eléctrico. Eh, nos metemos ahora en los cuatriciclos. Nueva victoria para Argentina, segundo triunfo consecutivo para nuestro país. Ahora es el turno de Pablo Copetti, que tiene licencia de los Estados Unidos, porque en realidad reside en Estados Unidos y gran parte de los aportes económicos del apoyo vienen de ese país. Ese es el motivo por el cual, eh, bueno para poder conseguir apoyo, justamente, ha eh, eh, decidido tener la licencia de Estados Unidos. Pablo Copetti, el argentino, ha ganado en 3 horas, 12 minutos 48 segundos. Segundo, el francés Alexander Giroud, a 2 minutos 4 segundos. Tercero se viene para adelante, el campeón defensor, Manu Andújar, a 4 minutos 14 segundos. Cuarto lugar para Marcelo Medeiros, el brasilero, a 5 minutos 3 segundos. El quinto puesto fue para Alexander Maximov, el ruso, a 6 minutos 57 segundos. Sexto, el chileno, Italo Pedemonte. Séptimo quedó el polaco, Camil Wisniewski. Luego, octavo, otro argentino, Francisco Moreno, debutando este año en el Dakar. Noveno, Vincent Padroná, de Francia. Décimo, Nedek Tuma de la República Checa. Y tenemos 11, Andy, a otro argentino. Claro, es el
2: Yaguareté Carlos Alejandro Berza que se ha ubicado un décimo sobre los 18 vehículos que han arribado al final. 19, a la espera del último que está llegando. Eh, puesto 11, entonces, para Carlos Berza.
1: Eh, Giovanni Enrico, el chileno, eh, se ha reenganchado. Eh, eh, ha terminado 14 y una buena noticia bueno, eh, la dislados Cancius el lituano que venía siendo el líder Las, las Vidas eh, Cancius ha terminado en el puesto 16 perdiendo 4 horas eh, y eh, bueno pero figuran todos con el mismo tiempo yo no sé si les han entregado el tiempo eh, a todos o por algún problema en eh, los... Eh, en los iritrac, eh, bueno, tal vez Jorge podrás tener algo más de información, pero Nelson Sanabria, el paraguayo, eh, sigue en carrera, ha terminado la etapa, figura en el puesto número 17, el eh, que falta terminar, es el colombiano Nicolás Robledo Serna, eh, debe ser el primo del Chicho, a dos puertas del final. Eh, Andújar comenzó la etapa abriendo camino, tratando de descontarle al lituano Laizvidas Cancius, eh, pero rápidamente Pablo Copetti ya en la puerta número uno tomó el liderazgo y de ahí en más no lo dejó. Eh, figura como abandono eh, las vidas Cancius eh, dentro de lo que es la información de la carrera. Reitero más allá que está figurando como con tiempo eh, final. Pablo Copetti vence una vez más en una etapa del Dakar. Luego les daremos cuántas etapas ha ganado Pablo dentro de eh, cada una de las ediciones del Dakar y le entrega a la Argentina un nuevo triunfo A veces no
3: sucede como quieres y las cosas no se pueden resolver como cuando hay este tipo de problemas Esto dijo el lituano Las vidas Cancius que rompió la suspensión delantera y con eso un piloto que estaba siendo protagonista de los cuatriciclos queda fuera de la lucha directa. Todos los que están aquí con ese tiempo que es el mismo de todos... Son eh, pilotos que están abandonados, que no largaron y ya tienen el tiempo otorgado por la cantidad de penalizaciones que se le carga por no haber corrido la etapa. El único de los que estaría faltando, que sí está en carrera o que sí largó, es el eh, colombiano Nicolás Robledo.
5: Para Pablo Copetti, la quinta etapa ganada en el Dakar, recordemos, quien es, representa a San Martín de los Andes, está corriendo su noveno Dakar y se ha destacado en 2018 cuando fue tercero. Y el año pasado, que también obtuvo el último escalón del podio dentro de los cuatriciclos.
1: Reiteramos, Mariano, ¿cuántas victorias en
5: etapas tiene Pablo Copetti? La número 5, con la que ha logrado hoy en este Dakar 2022.
1: Veterano ya, Pablo, tiene 44 veteranos para lo que es, obviamente, el Dakar. Bueno, a ver, tenemos a Franco Pico con 66 en carrera.
2: Eh, Andy... Y lo tuvimos hasta hace poco en los camiones a Sugawara, ¿verdad? El... Eh, el patriarca eh, de la legión, eh, sus hijos siguen corriendo. Eh, hasta donde uno recuerda, eh, tenía 73 por allí hasta que estuvo participando, o más. O
1: más también. ¿eh? Ya,
2: ya va Mariano, ya Mariano, ya se zambulló. Sí, sí. Y en un par de minutos tendremos la edad con la cual el mayor de los Uga estuvo compitiendo. Hablábamos
1: recién, eh, fuera de micrófono, el Dakar que tiene todo tipo de historias, que ha formado parejas. Eh, que hasta ha tenido la, la propuesta de casamiento en el podio, recuerdo, en la rural, eh, un año. Bueno, hemos tenido de todo en historias, ¿no? Eh, bueno, vamos a escuchar a Pablo Copetti, el ganador de la etapa del día de hoy en Cuatriciclos. Argentina ya ha inscrito una vez más, junto con Estados Unidos y Rusia está liderando en lo que es eh, nacionalidades y ganadoras de etapa,
2: ¿no? Mira vos, las dos potencias, ¿eh? Mirá vos, y ahí... Te, teléfono rojo en el medio.
1: Y ahí Argentina haciendo lío. <risa> bien, a ver, lo encontraste que, Miguel, bien. Miguel Cayetano Pae nos pone eh, el audio de Pablo Copetti ni bien terminaba la etapa del día de hoy.
6: Bueno, una etapa rápida. La verdad que mi objetivo era poder... Eh, alcanzar a, a los dos que salieron adelante mío, los alcancé, los pasé, llegué adelante de ellos. Esa era la estrategia para poder eh, que ellos no me, se me acerquen y yo poder eh, hacer, eh, acortarle este, tiempo al, al líder, que estaba a tres minutos, ahora me dicen que se retiró. Pero bueno, esto es día a día, no hay que confiarse, no hay que festejar nada, hay que trabajar para mañana, mañana es la etapa más larga del Dakar. Entonces hay que estar focalizado en eso, o sea, tratar de terminar todas las etapas. Lo único
1: que tengo que hacer es ser consistente
6: eh, y día a día.
1: Muy bien, la palabra de Pablo Copetti, esto es día a día, dijo Pablo, eh, terminada la etapa del día de hoy. Está auspiciando este, esta transmisión de Campeones y el Dakar 2022, Argenetic Semillas, Argenetics Semillas junto a su piloto Joaquín de Bellú. Andy, querido, escuchamos más mensajes de los oyentes. ¿A qué
2: número? 11 44 Mensaje escrito. Buen día, campeones, escuchándolos como cada día en Mi Comercio. Niki, competición en General Madariaga. Abrazo grande, Niki, que es navegante de rally y además es bombero voluntario, lo cual lo enaltece. Gracias, Nicky por estar desde General Madariaga, tan cerquita de Pinamar y de Villa Gesell, allí en la costa argentina. Soy Leo y los escucho desde el barrio de Villa Devoto. Excelente. O sea, cerquita está Claro, entonces. está aquí nomás, casi que nos escucha por aire ahí. Él, él. A los gritos nuestros. Llegamos ahí por aire a su casa. Eh, Como nos tienen acostumbrados a los oyentes, excelente y exhaustiva transmisión. Bueno, gracias por los conceptos. Saludos, eh, en vía Leo, para todo el equipo. Hola campeones, eh, gracias eh, por eh, cada día informarnos sobre la carrera más difícil del mundo. Salid, eh, saluda a la familia Tevez, escuchándolos siempre desde Avellaneda, eh, desde el barrio de Villa Domínico, Tevez con B larga, eh. Hola, campeones. Buen día. Emocionante el relato del Dakar, como cada día acompañándonos. Buena transmisión. Gustavo carrikiri desde Luján. Otro mensaje. Buen día desde Neuquén. Acelerando con campeones. Gracias por la magia de la radio con olor a combustible. Héctor Mauro desde la capital provincial Neuquén.
1: ¿A qué número se comunica, andy
2: 11, 44, 75... 0000, 000, mensaje escrito, por favor.
1: Mariano, ¿estás bien después del golpe? Sí, 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 ya, ya
5: recuperamos otra vez. <ríe> el dato que nos quedaba pendiente, el de Yoshimasa Sugawara, el japonés, con 77 años, corrió por última vez el Dakar en 2019. Desde 1983 a 2019, no se perdió ningún Dakar el japonés, que lo corrió en moto, en auto y finalmente en camión. Y entre los argentinos, recordemos, tenemos a en su momento a Jorge Perrone sí, señor. con 73 años. Lo
2: recordamos eternamente a Jorge Perrone, un gran personaje, gran simpático, siempre tan afable para con todos nosotros. Eh, lo tenemos siempre en el recuerdo cada vez que viene un Dakar.
1: Bien, vamos a avanzar ahora con la categoría autos. Estaba extractando algunas declaraciones eh, de Nasser Latilla, que en instantes les vamos a, a plantear. Sí, Jorge.
3: Para cerrar un capítulo y, y no dejar pasar... Ah, eh, perdóname,
1: no te di pie, discúlpame. Así son... cerramos la etapa justamente de, de Cuatriciclos. Victoria nuevamente para Argentina. Alexander Girud pareciera ser el, ahora eh, el extranjero que puede competir de igual a igual con nuestros argentinos. Manu Andújar que intenta ahí mantener un buen ritmo, pero se va confirmando la rivalidad con Pablo Copetti para pelear la punta del de Dakar en la categoría cuatriciclos y, y lo más importante es el abandono de quien venía ganando, la Isvida Ascansius. te escuchamos Jorge.
3: Y van quedando adelante lo, los más experimentados porque la Isvida Ascansius, además de haber roto la parrilla de suspensión y eso es una marca evidente de que estaba exigiendo para seguir el ritmo de carrera de punta había cometido dos excesos de velocidad y tenía pequeñas penalizaciones. Venía al límite para tratar de mantenerse adelante. Y otro que tiene una penalidad grande es el que está tercero en la clasificación. Por eso también Manu, que, que perdió tiempo en lo deportivo por ese retraso de la primera jornada larga, eh, le está tan cerca. Alexander Maximov tiene 15 minutos de penalidad por un waypoint y después tiene dos eh, minutos más por sobrepasar la velocidad en la etapa de ayer, en la segunda etapa, en un sector de control. Quiere decir que también Maximov viene jugando muy al límite para mantenerse en ese grupito de punta de Pablo Copetti. Alexander Giró, que tiene recorrido y experiencia en estas categorías, el propio Maximov, y ahora sumarle a Manu Andújar, que ya está a 31 minutos de la punta.
1: Muy bien, seguimos avanzando el equipo campeones a través de Campeonas Radio con esta tercera etapa, la que unió este rulo que salió de Alcaizumá
0: y volvió al mismo campamento en Alcaizumá. 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Audi RS Cuitron, un electrizante laboratorio de pruebas de altas tecnologías en la carrera más dura del planeta. Estás escuchando Campeones rápidos
1: histórico en la evolución de los autos, en la evolución de la industria automotriz. Por primera vez en la historia, un auto eléctrico ha ganado una etapa del Dakar. ¿Quién lo hubiera imaginado, no? Hace un, una década atrás de pensar autos eléctricos eh, ganando etapas del Dakar. Bueno, el bellísimo Audi, el Audi eh, que ha ganado junto con el matador eh, Carlos Sainz, el denominado RSQ y Tron. Carlos Sainz con el Audi RSQ y Tron ha ganado la etapa del día de hoy. Ha hecho historia el matador. Por primera vez un auto eléctrico gana una etapa del Dakar. Su tiempo, 2 horas 26 minutos 51 segundos. Y te digo que no le queda mal el sonido de los autos eléctricos a la arena. Eh, tal vez a uno le cuesta en una pista, eh, pero no le queda mal el sonido de los autos eléctricos transitando terrenos naturales. ¿eh? Desde
2: ya que si uno lo compara con una cámara a bordo de Ayrton Senna con el McLaren en Monte Carlo... Pero es una pista, Andy, claro, es una pista de carrera. Claro, uno quiere poner en un extremo de la comparación eh, lo supremo eh, de esa cámara a bordo inolvidable de Ayrton Senna eh, pasando cambios con palanca, eh, algo que cualquier persona puede ubicar en YouTube, por ejemplo... Desde ya que si lo comparamos con ello queda un poco distante, pero hay que reconocer que el mundo cambia en cuanto a las alimentaciones, a las energías y más tarde o más temprano esta evolución que está realizando Audi de manera extraordinaria, ya con logros. Hasta ayer teníamos podio en etapa de Carlos Sainz, eh, recuperación luego de reengancharse por el problema. Eh, por un tema de, de la ruta, eh, de Stefan Peter Hansel, ahora ya tenemos para anotar una victoria en etapa de Carlos Sainz. Y lógicamente que el oído de la gente, eh, para quienes vienen de la época de los motores B10, B8, de la Fórmula 1, se irán acostumbrando y las nuevas generaciones ya irán en paralelo con esta evolución que va de, de la mano de lo que es la realidad a nivel energético ...en el planeta Tierra, que es nuestra única casa.
1: Eh, y bueno, la única casa. Y si no nos portamos bien, la casa nos va a expulsar. ¿Cómo? Eh, no va a ser el problema del planeta, el problema va a ser nuestro como especie, ¿no? ¿no? Esto siempre lo charlamos con Andy. La realidad es que a mí me cuesta, lo reconozco, incluido en un callejero, un auto eléctrico. Eh, me cuesta, me sigue costando. Me, cuando vi en Zurich aquella carrera la vuelta del de automovilismo a, a, a Suiza... Me, ahí me di cuenta, traté, comprendí mucho más lo que significaba para las nuevas generaciones y cómo había tantos grupos inversores, bancos justamente en Suiza apoyando esto pero reconozco que viendo las imágenes eh, en lo que es eh, un terreno como el de Arabia Saudita una arena roja, un auto eh, casi futurista con el sonido del auto eléctrico era casi una imagen de Marte eh, eh, lo que uno sentía esa arena roja, esa arena rojiza las dunas y una nave con un sonido extraño avanzando rápidamente eh, fue algo que me agradó, eh, por primera vez sentí que me agradaba y hasta era mucho más agradable sentir ese ruido que un motor b 8 gritando en el medio del desierto, esta fue una sensación que tuve por primera vez que me pasó con los autos eléctricos, vos decías Andy el mundo cambia, el mundo evoluciona Luego de 13 años en el Dakar, lo que no cambia son las exquisiteces del Greco. Oh, Acaba de llegar Mariano Riviere con una bandeja de masas secas que ya están acá, que van a ser las delicias del equipo campeones. Les enviamos un fuerte abrazo a Roberto Fernández, a Ale Solca, a toda la familia Fernández. Ya tenemos aquí... Y para que podamos estar mucho más energizados Como los competidores la, Las vi del Greco, como dice Caíto Leñani
2: Correcto, correcto Usted puede pasar a almorzar En un menú variado impactante en el Greco eh, Está en Avenida Rivadavia 5353, 53, eh, Allí en Primera Junta A metros de la estación Primera Junta eh, Cercano también a Pasitos del Barrio de Caballito El Greco, eh el teléfono 4-901-0681. Eh, confitería al Greco que nos colma de atenciones eh, durante todo el año, Lonche.
1: Gracias por todos los mimos. Vamos a hacer eh, delicias. Eh, vamos a aprovechar las delicias. Vamos a hacer estragos con las masas eh, secas, las masas finas que han llegado aquí a las oficinas de campeones.
2: Nobleza obliga. Eh. Miguel Páez dice que es caballito, sí, caballito. Eh, y la referencia que uno ha dado. La estación de primera junta. Claro, la estación de primera junta está ahí a 50 metros, la estación de subte, que en una época era la última de la línea A, hoy ya se ha extendido hasta San Pedrito.
1: Eh, vamos avanzando con lo que es la etapa de la categoría autos. Decía, día histórico, la revolución sigue avanzando. Carlos Sainz con el Audi, el RSQ y Tron, el auto eléctrico. Ha ganado una etapa del Dakar, 2 horas 26 minutos 51 segundos. Segundo, quedó el sudafricano Gent Lategan con la Toyota a 38 segundos. Tercero, para ratificar este día histórico, Stefan Peterhansen con otro de los autos eléctricos, otros de los Audis RSQ y Tron. Peterhansen quedó a un minuto 41 segundos. Cuarto con el mejor Hunter quedó Nani Roma. El español a 2 minutos 41 segundos. Quinto el sueco, Matías Ekstrom, con el tercer Audi, RSQ y Tron. Fíjate vos, los Audis hicieron hoy el 1-3-5. ¿Se acuerdan cuando se quejaba Carlos Sainz antes de empezar esta carrera? Y le decía David Casterá, Sainz se pone las vendas antes de herirse. Eh, tan llorón Carlos Sainz, es, es tan gigante como piloto, como Fernando Alonso, pero son tan llorones los dos, es, son casi hermanitos en esto, ¿no? Eh, de quejarse, quejarse, a ver, es el primer año de un auto eléctrico y en su tercera etapa del Dakar ya gana. Eh, está bien que Nasser viene cuidando, pero bueno, un histórico 1-3-5 para los autos eléctricos en su tercera etapa del Dakar. Decíamos Matías Ekström, el sueco, quedó a 2 minutos 59 segundos con el tercer Audi eléctrico. Eh, sexto, en la etapa, Yacid Al-Raji, el local, el saudita con el Toyota. Séptimo, Giniel de Villiers, tenemos un capítulo aparte para hablar de Giniel de Villiers, el sudafricano con la Toyota. Octavo, el líder de la carrera, viene muy tranquilo, Nasser Alatilla. Hoy perdió 5 minutos 10 segundos, consciente que se había retrasado mucho eh, Sebastián Lueb, su rival en la carrera. Noveno, el mejor argentino, sigue haciendo un gran trabajo. Lucio Álvarez con la Toyota a 6 minutos 23 segundos. Curiosamente un argentino que corre con Toyota y que no tiene apoyo de Toyota. Seguramente en poco tiempo Lucio lucirá los colores de la marca. Décimo, Orly Terranova con el eh, Hunter eh, otro de los argentinos que quedó dentro de los 10 primeros. Orly quedó ...a 8 minutos 11 segundos... ...vamos avanzando en la clasificación... ...con algunos nombres relevantes... ...11 quedó Vladimir Vasiliev... ...el ruso con el BMW... ...12 Mathieu Serradori... ...el francés con el Century... tercero eh, ...13 con el Mini... ...Jakub Prigonski ...el polaco... Eh, ...luego Gerlain Gigerit, ...mirá también qué bueno... ...en el puesto número 15... ...con este buggy propulsado a hidrógeno... ...ha sido una etapa histórica... 135 para los autos eléctricos y en el puesto número 15 el otro proyecto, el que encabeza Garlay Gillerit con un auto propulsado por hidrógeno que terminó en el puesto número 15 en la etapa del día de hoy. Eh, luego tenemos a Martín Prokop, el checo en el puesto 17 con el Ford, eh, Benedictas Banagas, el lituano, con la Toyota en el puesto 18. Eh, Brian Baraduaná, el sudafricano, con el otro Century en el puesto 20. Y nos vamos, Andy, al puesto 24 para tener a otro de los argentinos.
2: Claro que sí, porque allí está Juan Cruz Jacopini, puesto número 24 para el vehículo, el Toyota de los mendocinos.
1: Después nos vamos al puesto número 25 para otro de los argentinos, Andy.
2: Sebastián Halper, que tal vez no ha sido la etapa como las anteriores, pero ha terminado Sebastián Halper para mantenerse prendido entonces en el desarrollo del Dakar y esperando el cuarto compromiso.
1: Puesto 25, Halper quedó a 19 minutos 25 segundos. El representante de Halper distribución mayorista de insumos para conducción de agua. Sheikh Khalid Al-Kasimi, viene complicado el Emiratí con el Peugeot, quedó en el puesto número 26. 27 quedó Laia Sanz, la española, con el Mini, debutando en la categoría Autos. Los hermanos Coronel, que también han andado por ahí divirtiéndose, discutiendo, también hablaremos de ello dentro de un rato, quedó en el puesto número 30. Seguimos avanzando con otros competidores, Sebastián Lueb, Quedó en el puesto 37, quien aspira a pelear la carrera con Nasser Alatilla. Hoy ha resignado mucho tiempo con el Hunter. Perdió 33 minutos, 34 segundos. Cyril Despre... Con el otro Peugeot también ha perdido muchísimo, quedó en el puesto número 40. Estos y Berjan también ha arribado, está en el puesto 48. Estos son los arribados, 48 autos. Vamos avanzando, tenemos Andy a dos puertas del final, a Jesús Calleja, el mediático eh, español que está corriendo con el Astara, eh, Jesús Calleja, navegado por un argentino. Es Eduardo
2: Blanco quien va en la butaca derecha y le faltan dos puertas para arribar al final de esta etapa, Lonchi, a Jesús Calleja, sí.
1: También le faltan dos puertas a la eh, mujer Andrea Lafarja, a la paraguaya con el Borward, navegado por un argentino. Eugenio Arrieta
2: están a la misma diferencia, entonces, ¿qué calleja? Dos controles para finalizar.
1: Eh, Antana Yukbenicius, del Lituano viene muy retrasado para mencionar algunos de los competidores. Jorge Dominico, decíamos, día histórico. Carlos Sainz, eh, a... ¿me faltó alguno, Andy, de los argentinos?
2: No, 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 de los argentinos no. Después citamos algo acerca de Carlos Checa hasta hace poco. Eh, motociclista de nivel internacional, de nivel MotoGP, el piloto español, que está haciendo su debut en la categoría autos y que está desarrollando la etapa presente.
1: ¿Cómo está Carlos Checa? Ahí lo veo, Andy, ha pasado solamente el primer control claro. en el kilómetro 49, le quedan todavía tres puer cuatro puertas por delante.
2: Claro, con un Optimus MD en el puesto 56, el español Carlos Checa.
1: Decíamos, Jorge Dominico, día histórico, eh, los autos eléctricos han vencido por primera vez en su tercera etapa corriendo. Carlos Sainz es el ganador, Stefan Peter hansen el tercero, Matías Ekstrom el sueco en el puerto número 15, un auto a hidrógeno terminó 15 con Gerlain Chicherit. Eh, ¿Qué podemos apuntar, Jorge, a esto que es eh, una bisagra literalmente en el futuro del Dakar? Y sin dudas, eh, además de
3: la experiencia, porque... Carlos Sainz está trabajando con vehículos de, eléctricos en otra categoría, en una, la divisional que durante todo el año corre este tipo de competencias, pero nada tiene en comparación con los vehículos o con el desarrollo que ha hecho Audi, particularmente para la exigencia más dura, más extensa del mundo. Eh, es la, la prueba de tangente de que pueden estar peleando, de que hoy con un auto que se ha presentado en su primera versión que tiene mucho trabajo, que ya están eh, haciendo y pensando para modificar de cara al Dakar 2023, están en condiciones de luchar mano a mano. Cuánta presión para aquellos otros proyectos que vienen detrás también. Pero hoy es el día en que comenzó esta historia a ser eh, ya sin discusión, tapa de cualquier diario, de cualquier portal de noticias, y en el mundo se empieza a conocer ya, que hay un vehículo eléctrico que le está ganando a todos los demás que conocemos en el Rally Dakar la competencia más dura del mundo Bien,
1: vamos a escuchar ahora la palabra de Carlos Sainz, el matador que ha ganado con el Audi eléctrico, el Audi RSQ y Tron, la etapa del día de hoy, la que unía Alcaizumá con Alcaizumá no,
7: no sé, no, no sé cómo hemos ido la verdad que no tengo ni idea. Abrir al final no, tampoco era tan fácil, o sea que habrá que esperar que van haciendo los de atrás. Bueno, habrá que confirmarlo después. Si es así, un día bueno. <ríe> si es así, es un día bueno. La pena fue el, el tiempo que perdimos, ¿no?, el primer día. Pero para nosotros ahora ya es un rally de, de aprender y de sacar conclusiones. Es la primera carrera con el coche. Hay que, hay que seguir haciendo pruebas, seguir aprendiendo.
1: Carlos Sainz, ni bien terminaba la etapa, todavía esperando a ver si era el ganador. No estaba muy seguro de ello. Ha dicho Nasser a la Tía, el líder en la general. Creo que Sebastián Porluev ha tenido un problema con el coche, así que hemos ido más tranquilos, sin riesgos, sin correr riesgos. Estoy contento de terminar el día sin problemas. Mañana será una etapa muy larga y hay que ser prudente. Por eso Nasser también tomó la prudencia de quedar octavo, no tener que abrir el camino teniendo en cuenta que será una etapa muy larga, seguramente mañana será un día de especulación, pero también de ataque, sabiendo que larga muy atrás Sebastián Lueb, su rival en la carrera. Ha agregado Nasser, no sé muy bien cuánto tiempo ha perdido Seb, pero ahora el objetivo es controlar el rally. Mañana será una de las etapas más largas y abrir pista no será la mejor posición. Esto ha dicho Nasser a Tía en relación a lo que fue el desarrollo de la etapa eh, Sebastián Lueb abrió justamente el camino. Eh, Nasser Alatilla perdió algo de tiempo en los últimos kilómetros eh, al comienzo. Luego viene el primer pinchazo de Sebastián Lueb. Lueb eh, pinchó un neumático y su rival Nasser Alatilla lo pasó en el camino. De esta manera ya Nasser sabía que Lueb venía con algún Inconveniente. Eh, comienzan a atacar Sainz y Peter Hans. El primero queda Hen Henk Lategan, el sudafricano, como líder. De hecho, mantiene el liderazgo hasta el control de paso número 3, cuando quedaban dos puertas para el final. Y de ahí en más, Carlos Sainz, que venía tercero, segundo, termina tomando el liderazgo y ganando por 38 segundos eh, de ventaja. Esto es alguno de los puntos para destacar, eh, Jorge, de este día histórico para lo que es eh, los autos eléctricos dentro del Dakar.
3: Señaló Sebastián Loeb, ya no hay nadie que en condición de meterle presión a Nasser va a poder ir muy tranquilo. Eh, hemos roto el árbol de transmisión longitudinal a los 10 kilómetros y por eso hicimos toda la especial con el modo tracción simple. Pasar las dunas así fue muy difícil, dijo Sebastián Loeb y reiteró, Hemos hecho lo que pudimos, no cabe duda de que Nasser ahora tiene vía libre adelante, no podemos meterle presión.
1: También para Sebastián Lueve, que perdió mucho tiempo en el día de hoy, 33 minutos de retraso en relación a Carlos Sainz. Lueve explicó que se le rompió la transmisión longitudinal a los 10 minutos de comenzar la carrera. Más allá del pinchazo, estos fueron los inconvenientes que tuvo el francés que lo retrasaron en esa lucha que tenemos directa con Nasser a la tía. Pero, pero, Nasser no tiene todas fáciles, Jorge. Eh, ha informado a la FIA que el Catarí corrió la etapa 2 sin el sistema que registra los datos de rendimiento del motor. La FIA hasta ahora lo ha perdonado y le ha aplicado una multa de 5.000 euros. Esto sirve para ir haciendo un control del comportamiento de los vehículos y a su vez, como en el turismo nacional. ¿eh? Claro. Hacer con esto después buscarla, equiparar las distintas marcas, porque el automovilismo en lo que tiene que ver con el Dakar ofrece, ofrece esta variedad de autos simples, autos tracción integral, motores diésel, nafteros, eléctricos, eh, con hidrógeno, eh, todo tipo de variedades. Y hay que equiparar todo esto para poder entregar eh, lo mejor posible. A mi, eh, a mi juicio se han pasado de largo con lo que le han quitado los Buggy, pero bueno, los autos de tracción integral son los que más invierten también dentro de lo que es esta especialidad. Eh, dice el informe, todos los coches llevan equipados un sistema que registra ciertos datos del motor, como las revoluciones por minuto o las temperaturas y las presiones de partes... ...como el sistema de admisión para controlar que se cumple con las reglas. Esto viene especificado en un artículo dentro del reglamento FIA. Eh, pues bien, Alatilla realizó toda la segunda etapa sin ese sistema conectado... ...en la fuente de alimentación de su Toyota Hilux. Un hecho que conllevaría la descalificación del infractor según dicta la norma. Sin embargo, la FIA le ha perdonado al Catarita el castigo... ...por ser la primera vez que incumple esa regla... ...y con la condición lógica de que si vuelve a suceder... Eh, ...lo dejará fuera de la carrera. ¿Le dieron una multa de 5.000 euros? Nada. La explicación que dio el equipo Toyota Gazoo Racing... ...a los comisarios de la FIA fue que... ...simplemente fue un error de los mecánicos... ...ellos desconectan el sistema cada noche por razones de seguridad... ...y se olvidaron de conectarlo. Al no tener registrado los mencionados datos... ...la FIA no pudo comprobar al final de la etapa si a la tía excedió alguno de los valores permitidos. Así, no hubo forma de saber si hubo, se si obtuvo alguna ventaja en su rendimiento en una jornada en la que acabó segundo a tres minutos y medio de nueve. La sanción habría sido descalificación según la jurisprudencia del pasado. Pero la Corte Internal de apelaciones ya ha considerado otras veces que en circunstancias excepcionales puede dictarse una sanción menos severa, como en este caso. Así, la FIA asegura que no hubiera sido ...proporcional, descalificar a hacer una competencia de 12 días... ...y tras haber sucedido solo en una de las dos etapas disputadas.
2: Algunos hechos similares que suceden en el automovilismo argentino... ...y para hacer notar los controles que aquí existen, Lonchi... Eh, ...pasó algo casi casi idéntico con Mariano Werner en la clase 3... ...del turismo nacional, donde una vez se desconectó el equipo, el GPS... Y bueno, fue multado al menos por eh, la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo, ¿verdad? Porque es una regla interna para equiparar tanta marca y tanto auto diferente que hay en el turismo nacional. Y cuando Lonchi decía que los mecánicos se olvidaron de conectar el sistema para el día siguiente, a uno le hizo acordar a lo que pasa a veces con el turismo carretera, que un auto se comprueba en la técnica, tiene algunas RPM más de lo permitido y fue por el olvido luego de una prueba en el banco de rodillos, eh, donde se desconecta frecuentemente el limitador y el auto después actuó en la pista con un exceso de RPM, algo que se controla y se comprueba ...en las verificaciones técnicas del automovilismo argentino.
3: El sistema es muy parecido al que se utiliza para Contralor del Rally Mundial también... ...algo que Nacer conoce muy bien porque corre competencias en diferentes categorías. Eh, hablé con uno de los comisarios deportivos y me decía... ...para nosotros ese fue un auto fantasma, no tenemos datos de nada... ...la presión, eh, temperatura, velocidades, revoluciones. Fue un auto que corrió y no sabemos si estaba en regla o no... Eh, tampoco sabemos realmente si fue una situación intencional o eh, ese error de los mecánicos que remarcó Jean-Marc Fortin, el director de Toyota, pero coincidió con la etapa en la que tal vez no consiguió una ventaja deportiva, pero sí pudo compararse mano a mano con Sebastian Lev el piloto del Hunter porque fue la etapa en la que fueron todo el recorrido a la par y pudo rechequear cada cosa yendo a la par del otro vehículo sin ser controlado nacer a la tilla
2: sin que a la distancia podamos saber cuál fue el origen eh, de esta falla eh, uno puede suponer que es altamente difícil que se haya producido ex profeso porque es un tema muy fácil de detectar por parte de la fiscalización de los técnicos y debe estar escrito hasta con mayúsculas en el reglamento sobre la obligación de utilizar ese elemento. Por eso creemos prácticamente en un 99% en un error y no en mala fe de haberlo desconectado para no proporcionar datos.
1: Aquí vemos una foto que nos manda Jorge Luis con Caito escuchando la transmisión de campeones. Un cariño grande para Caito y para Jorge siguiendo la transmisión de campeones. Vamos a ir con algunos mensajes de los oyentes. Este me llega Andy, te lo leo. Javier Bucci dice, qué grande, Lonchi, por fin alguien que diga lo que realmente es Sainz, un eterno llorón. Considero que a pesar de sus condiciones para correr, lo empequeñece un montón deportivamente tener esa personalidad. Además, si lo comparamos a Sainz con grandes campeones en su ámbito del rally, del, del rally raid, no es tan grande como muchos lo quieren imponer. Por ejemplo, al lado de un Lueb o un Peter Hansel que era muy pequeño, ni siquiera emparda a corredores ganadores de etapas del Dakar como Batanen que hace rato no corre o Peter Hansel. Bueno, en la opinión... Eh, de Javier Bucci eh, dentro de los oyentes que están escribiéndonos. Andy.
2: Bien, bien. Igualmente, Carlos Sainz eh, ha marcado época en el rally, bicampeonato, ganador de tres Dakar ya, y consideramos, hablábamos de edades hace un rato, está orillando los 60 ya, Carlos Sainz. Y fíjense cómo se mantiene de competitivo, ¿verdad? Después, bueno, la personalidad puede gustar o no, más o menos, pero que es uno de los buenos eh, al menos para la opinión de quien hablan no caben dudas eh. bien, seguimos avanzando
1: entonces, eh, algo más Jorge para la categoría autos eh, destacamos nuevamente
3: eh, el trabajo de Lucio Álvarez hay algunas clasificaciones que tienen en, en este momento a Giniel de Villiers en el tercer lugar pero esas clasificaciones todavía no le han cargado los cinco minutos de penalidad sí. que le corresponden por esa situación con el motociclista francés que ya ayer hemos contado y una penalidad por no parar a, a ayudarlo o asistirlo es Lucio Álvarez el que está tercero si hay alguna clasificación que está de Villiers tercero está mal, de Villiers tiene 45 minutos de diferencia con la punta y Lucio Álvarez tiene 42 minutos, así que es eh, el argentino el que está tercero en la
1: general Después en el, la general hay que recargar entonces los 5 minutos de Villiers, claro. vamos a contarle a aquellos que no vieron <coughs> lo que pasó con Giniel de Villiers, en la etapa del día de ayer, eh, hay imágenes bien claras, eh, un motociclista está como cansado trabajando en la moto de medio agotado, viene Giniel de Villiers en un cañadón entre piedras y lo atropella, literalmente eh, lo atropella, está arriba de la moto inclusive el motociclista en ese momento, cae debajo, eh, delante de la rueda delantera izquierda de la Toyota, de Villiers, bueno, obviamente es, eh, detiene su marcha por un instante da marcha atrás, el motociclista se corre para un costado y de Villiers avanza, que inclusive hasta la imagen da la sensación que lo va a atropellar, que va a atropellar la moto, pero ni siquiera se mueve. Había un hueco y justo pasó el sudafricano. Lo concreto es que no paró, ni siquiera eh, se detuvo para ver cómo estaba el motociclista. Y a raíz de estas imágenes, eh, que seguramente deben pasar muchas veces en el desierto, pero al no haber imágenes, no eh, muchas veces al no haber video, no hay sanción, en este caso se le aplicaron 5 minutos en algo que realmente a uno le sorprende. Vos Fíjate qué distinta es la actitud del piloto de autos que viene, eh, de, que viene de la moto y el piloto de autos que no tiene eh, historia como piloto de moto. El comportamiento es totalmente diferente entre unos y otros. De Villiers es el típico africano. Eh, que viene de las bajas, de las carreras que se corren en territorio africano eh, y realmente a uno lo sorprende que no, se, no, no espere un poco más eh, para ver cómo queda, cómo está el motociclista. ¿eh? está viendo la video imagen ahora no, y se queda impresionado, ¿no?
2: Estuvo a nada de pisarle la cabeza para hacer gráfico con la rueda delantera izquierda. Primero impacta la moto, va al suelo el eh, piloto chileno y estuvo a nada. Está bien, después viene la seña del piloto chileno indicando pasa, pasa, pero lo cortés no quita lo valiente, no sé, haberse detenido, no sé, a, pa a palmearlo un poco luego de semejante incidente, no sé, sinceramente es lo que hubiera hecho uno, estamos muy lejos de ser piloto, piloto de Dakar, pero al menos la, la sensación que a uno le queda es esa.
1: ¿Cómo se ve dentro del mundo del Dakar esto, Jorge, vos que has transitado eh, decenas de campamentos del Dakar
3: De por sí, el mundo Dakar está muy dividido entre motociclistas y automovilistas hay muchas reglas que marcan esa diferenciación y en líneas generales los motociclistas saben y no esperan demasiado de los motociclistas tanto como le sucede después a los automovilistas de mitad de pelotón que no esperan demasiado de los camiones que van luchando la punta Creo que se ha naturalizado, eh, tal vez demasiado esto, de que es normal de que el que viene por detrás pueda pasarte a fondo y tan cerca, eh, con apenas una llamada de Sentinel, cuando el que va adelante no tiene el, el tiempo para reaccionar. Pero en este caso, bueno, fue muy, muy particular. Todo el mundo ha, ha hecho y ha, ha, ha asegurado que lo de, de Villiers justamente... Era una cuestión como para una pena un poco mayor. Pero además de esto, Lonchi, eh, salió después una, a la luz una nueva situación. Eh, informa un nuevo incidente a través de los comisarios deportivos del motociclismo con el piloto de la moto 163, que es eh, marroquí Mohamed Said Al Alad Ali amigos, Mohamed para los amigos digamos, ¿no? Es Mohamed eh, Tito. Fue entrevistado ayer por la noche por el jurado de las motos y contó lo que pasó en el kilómetro 180. Es otro motociclista, ¿eh? nada que ver con el chileno, estamos hablando del marroquí Mohamed o Ahmed, como le lo dicen los amigos. Eh, estaba parado para levantar la moto cuando se escuchó que se acercaba un auto. Se corrió a un costado y el auto cruzó encima de la duna y atropelló la moto causando varios daños al, al vehículo mecánico. El motociclista después no pudo leer el número del auto que estaba en carrera. Era una zona de dunas, de subidas y bajadas, de niveles. Eh, pero sí explicó que el auto no se detuvo, que hizo un, un pequeño giro, así como, como un, un rulo, un bucle, como para mirar desde lejos cuál era la situación y se habrá dado cuenta de que pisó la moto y no a, al piloto y luego siguió sin continuar. Ahora, se analizaron y se cotejaron después eh, lo que se llaman los tra las, lo, los trazos de GPS. ¿Qué vehículo pasó a esa hora exactamente claro. por ese lugar? Y aparentemente sería el de Giniel de Villas. ¿Otra vez? Otra vez.
1: Atención que esto puede ser exclusión, ¿no?
3: Claro. Eh, esto puede ir a algo mayor porque el boletín ya indicaba... Que había cinco minutos de penalidad y otra, pe otra sanción en suspenso por si volvía a suceder una
1: cosa así. Qué loco, ¿no? Abs
2: absolutamente extraño. Estamos hablando de un experto piloto. Sí,
1: sí, un hombre experimentado. Eh, es, es muy raro, muy raro el comportamiento, ¿no?
2: Recordamos ganó la primera edición en Sudamérica, en sí, Argentina. Sí, sí. ganó eh, el
1: 2009.
2: No empezó ayer.
1: Curiosamente, un africano que nunca pudo, nunca un africano pudo ganar en África y la primera edición en Sudamérica la termina claro. ganando un africano, ¿no?
2: Además, eh, por lo que comentan Lonchi, Jorge, eh, todo se sabe... Hasta las pulsaciones del piloto, el Dakar te, te controla. Sí. Se sabe absolutamente todo. Hay una multa para Carlos Sainz por exceso de velocidad, que eso lo detectan así, en un chasquido nomás. Uh -huh. Pero lo que está comentando Jorge, a qué hora pasó tal auto por tal punto, eh, lo que no se ve, lo que no hay, si no hay fotos, si no hay video, eh, hay GPS, hay satélite.
1: Eh, aparte, Andy, y, eh, vos podés parar, ayudás claro. al motociclista y si te descuentas, lo, tiempo, lo después... reportás
2: por si hace falta. Miren que pared. Ya te lo van a decir de antemano la organización, pero por si hiciera falta, miren que paré para auxiliar a Juan o a Pedro. Y te, y
1: te devuelven el tiempo que perdí. Por eso,
2: es extraño, o sea, el fin justifica los medios,
1: no, vale bien. todo. Sí. Y si se repite y se confirma esto que dice Jorge, yo creo que va camino a la exclusión el sudafricano Giniel de Villiers, eh, que también debe tener una presión extra porque van apareciendo otros chicos sudafricanos y va quedando relegado. Tengo esa sensación también de Villiers, obviamente todo la edad, eh, la edad pasa para todos, los tres grandes referentes siguen siendo los tres grandes referentes, Peter Hansel, Sainz y, y Alatilla, pero eh, de Villiers es como que ha perdido un poco el tren, antes estaba dentro de los cinco y van apareciendo chicos sudafricanos que le van ganando y creo que todo esto va generando una presión eh, extra para Quién fue un ícono y quién es un ícono dentro del Dakar. Eh, Walter, luego vamos con la clasificación de etapa de los eh, prototipos de los T3, donde Seth Quintero, el de Estados Unidos, ha ganado eh, la etapa del día de hoy. Y luego más mensajes de oyentes que tiene Andy Galazo.
0: ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Jugobi.com, tu exchange de confianza. Con Arpesa. Alimentos saludables para todo el mundo. Colcar. Concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. 14 días conduciendo por el desierto Uno de los desafíos Más difíciles del automovilismo Está en el horizonte Prepárate para el Rally Dakar Junto al equipo Audi Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo
1: Continúa el equipo campeones con la tercera etapa del Dakar. Coincido con vos, Mariano, qué condiciones que tiene Cristina Gutiérrez, cómo, cómo va creciendo carrera tras carrera, siendo ya protagonista ¿no? del Dakar. Eh, y qué lindo que está el auto ¿no? también, ¿no? como me apuntaba Mariano, ¿no? Eh, los OT-3, los conocidos como los Red Bull. Son realmente muy bonitos. La
2: doctora Cristina Gutiérrez, ¿verdad?
1: Es, es odontóloga
2: claro. de Burgos. Sí, ¿eh? sí, sí.
1: Hemos tenido aquí la palabra de ella varias veces en, eh, en las transmisiones de campeones.
2: Es una mm, piloto muy incisiva, ¿no?
1: <risa> Corre, <risa>
2: bueno. Con uñas y dientes, ¿eh? pone todo su eh, talento arriba del auto.
1: Andy es muy parecido, me vas a acordar a Fernando Bravo. Ayer, Fernando Bravo a quien agradecemos que nos sacó al aire y nos va a sacar todas las tardes por Continental. Muy bien. Justo eh, conecta al, al eh, organizador del Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Sí, señor. Y el hombre con toda el amor y generosidad dice que tengamos un año con mucho amor y con mucha luz. <ríe> dice Fernando Bravo. Sí, especialmente con mucha luz, porque acá tenemos muchos cortes de luz. Absolutamente. Le salió Fernando, viste. <ríe> que claro. también es muy parecido a Andy con ese tipo de humor. Se tentó, Fernando, inclusive. Y enviamos un fuerte abrazo eh, a un fiel seguidor, un lujo de los tantos oyentes que tiene
0: Campeones. Y
2: que durante todo el año, cada viernes, a eso de la hora 16 y 30 por Continental, tiene un micro reservado para Jorge Luis Leniani anticipando toda la actividad del automovilismo argentino que se acerca. ¿eh?
1: Bien, avanzamos con la etapa en la categoría los T3, los prototipos, los side by side, los UTV, pero prototipos. Seth Quintero, el americano, con el OT3, también conocido como el Red Bull, ganó la etapa del día de hoy. Recordamos que ayer se retrasó en la parte final de la etapa, perdiendo muchas posibilidades en la pelea por la carrera. Hoy ganó la etapa 2 horas 52 minutos 23 segundos. Segundo, Francisco Chaleco López, el, el chileno con el Canam, haciendo un gran trabajo. Chaleco, inteligente, a 5 minutos 16 segundos. Tercero, Sebastián Eriksson, el sueco, con otro de los Canam a 7 minutos 3 segundos. Cuarto, Pavel Lebedev, el ruso, con otro de los camiones, otro de los eh, eh, prototipos Canam. A 8 minutos 33 segundos. Quinto, Andy, gran trabajo del ecuatoriano. Sebastián Guayasamín eh, con un Canam a 17 minutos 49 segundos navegado por un argentino. Es
2: Ricardo Torlachi de larga experiencia en la navegación quien acompaña a Guayasamín.
1: Eh, sexto, eh, otro de los argentinos, el piloto con Arpesa, el hispano-español. Gran trabajo nuevamente de Fernando Álvarez Castellano con el Canam a 19 minutos 21 segundos. Séptimo, Javier Herrador. Eh, el Español con el Errator. Eh, luego octavo tenemos al inglés Thomas Bell con navegación también argentina.
2: Bruno Giacomi va en la butaca derecha.
1: Noveno el neerlandés Hans Weichs. Eh, con el Arcán, décimo Mario Franco, el portugués con la Yamaha, fíjate vos tenemos tripulaciones argentinas en el quinto lugar, en el sexto y en el octavo, muy buen trabajo en los prototipos para los argentinos en el día de hoy. También tenemos otro argentino, no, este es uruguayo, no sé por qué, lo... bueno, lo considero como nuestro. Eh, gran trabajo, una vez más, para la eh, señorita saudita, Dania Aquel. Para mí manejaba a escondidas, ¿eh? porque recordemos que hasta hace cinco años estaba prohibido para las mujeres manejar en el Reino de Arabia Saudita. Está undécima en la categoría Prototipos, debe tener un turbo. Dania, aquel, muy, eh, nos decía, lo cito la fuente, con mucha presencia en los medios durante los días previos al Dakar. ¿Te lo que significa? Y hasta como promoción, como propaganda. Eh, política. Que una mujer esté compitiendo en el Dakar eh, y representando a Arabia Saudita demuestra es un mensaje de apertura. En el puesto número 13, quien fue la eh, protagonista de la historia nuestra de la noche de ayer por Continental, Camellia Liparotti, la italiana, eh, la eh, princesa del desierto, quedó en el puesto número 13 con la Yamaha. Cristina Gutiérrez, eh, muy retrasada, hoy perdió una hora, 24 minutos. Cristina Gutiérrez con el otro y tres. Son los 14 vehículos de la categoría prototipos que han terminado la etapa del día de hoy. Vamos avanzando con otros competidores. Andy, me mira, vos cualquier cosa te me metes, Andy. Pero por favor. Estoy buscando algún otro de los protagonistas principales que vengan avanzando en carrera. Fíjate vos, eh, Guillem de Mebiu. El belga, que había ganado la etapa del día de ayer, está en el puesto 42. Le faltan tres puertas para el final. Está en el kilómetro 127, seguramente con inconvenientes. Está retrasado, detenido. Al igual que Joseph Bayasek, que ha pasado solamente una puerta. Está a cuatro del final, en el kilómetro 49. En el comienzo del especial, el checo con el buggy Kanam Y también Xavier Fogg el español. Navegado por un argentino que ha pasado solamente una puerta.
2: Ignacio Santa María en la butaca derecha. Andreas Mikkelsen, el noruego, se confirma el
1: abandono que decíamos recién. Jorge Dominico, final de la etapa para los T3, para los prototipos de UTB que han tenido que derivar para este lado porque muchos querían desarrollar justamente estos autos. Eh, otra victoria de los OT3 que demuestran ser rápidos pero frágiles. Y en el promedio general de un Dakar hay que ser rápido o relativamente rápido, pero hay que ser consistente. Como dice Peter Hansel, lo importante no es ganar etapas, sino ganar un Dakar. Y aquí los Canam del South Racing se destacan. Y el Chaleco López, con toda su experiencia, su inteligencia, un hombre que viene de, los, de las motos y que viene ya de ganar dos veces el Dakar en esta especialidad, eh, parece eh, presentarse como el hombre eh, fuerte, firme, ...para pelear la carrera. Simplemente Lonchi,
3: ahora sí, eh, para marcar las diferencias que vamos a ver... ...cuando trabajemos la clasificación general. ¿Por qué son tan grandes? Porque la mayoría de los cambios se dan por excesos de los pilotos... ...sobre el medio mecánico. Entonces se terminan produciendo abandonos o grandes retrasos... ...que abren la brecha de la clasificación general... ...para que haya distancias muy grandes entre estos competidores... ...Francisco Chaleco López está ganando la general... ...y a pesar de todos los resultados de etapas que van teniendo diferentes pilotos... ...y van marcando... ...y cómo para marcar eh, otro avance en las posiciones... ...Fernando Álvarez Castellano... ...ayer hablábamos de la templanza para manejar estas situaciones ya el retraso de Cristina Gutiérrez le ha permitido al hispano-argentino avanzar una posición en la general para ser ahora el quinto
1: clasificado. Bien, eh, oyentes que también... A ver, ¿está abierto el micrófono mío? Me parece que no, ¿sí? Sí, 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 eh, está, está. Eh, Hay oyentes que dicen eh, que es borde el video, porque por otro lado se ve también que el motociclista le hace seña a de Villiers que siga adelante. Eh, por eso también, digamos, es como que De Villiers puede argumentar Igual es una sanción porque lo atropella, literalmente lo atropella Después, a ver, después sigue adelante Pero hay como una seña del motociclista indicando que sigue adelante, que está bien
2: claro, eh, sí.
1: Pero bueno, el, el, el cuestionamiento son dos Por un lado, cuando lo atropella, tal vez pudo haber sido un error de cálculo Hay que tener en cuenta, son horas y horas arriba de los autos no se viene a pleno mentalmente. Yo soy convencido que en el Dakar no es como en cualquier otra competencia de pista. Los corredores vienen como pueden. Yo creo que calor, exigencia, horas mal, eh, mal dormidos, días de cansancio. No, no se viene al 100%. Yo, esta es una sensación que siempre tuve de los Lógico, pilotos sí. del Dakar. Hay,
7: hay
3: lapsos.
1: Eh, a ver, sí, sigue sin andar este micrófono. A ver, a ver, a ver. Eh, hay lapsos, me decías, eh, Jorge. Venía acá, venía acá.
3: Claro, esto, eso de la concentración-desconcentración es una constante porque uno no va eh, las ocho horas arriba del auto con el mismo sentimiento. Tal vez uno viene de encajarse hace algunos kilómetros y se está ajustando los cinturones rápido a la vez que acelera y hay, hay momentos en los que uno tiene que eh, pasar dos o tres minutos hasta que se acomoda nuevamente todas la, las sensaciones internas. Lo mismo pasa cuando eh, se supera un vehículo que tardaste mucho en superar o porque sabes que después viene un camino en el que no vas a poder superar y, y arriesgás. Entonces no, no es sencillo y tampoco es el mismo el estado de concentración de inicio a fin.
1: Eh, Mariano, tenías algo para decir vos. Porque, no, 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 ok. bueno. Mmm... Por momentos me hizo acordar lo del motociclista lo de hace un rato de Mariano Riviera aquí cuando se tragó el cable. Sí, claro. eh, la misma imagen, ¿no es cierto? Bueno, se empieza a cansar también Mariano. Ya no tiene la edad de antes. A ver, de cuando lo conocimos, tiene 13 años más. Ya no es el joven Mariano Riviere como era antes. ¿eh? Bueno, eh, vamos, vamos primero con Walter Bertz y luego, Andy, con algunos de los mensajes de los oyentes. Gracias a todos los que van escribiendo. Mil gracias. Ojalá podamos cumplir con todos los mensajes de todo el país y el mundo. Es muy lindo porque con cada mensaje de ustedes, eh, nosotros mentalmente recorremos la ciudad, la región de la que nos escriben. Y es muy lindo sentirse acompañado por tanta gente que sigue la transmisión del Dakar.
0: Walter. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, Moreno. 72-40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Los entornos extremos se encuentran con una ambición sin fin. ¡Unite a Audi mientras corremos el Rally Dakar en Arabia Saudita! La mejor calidad y tecnología en combustibles está presente en la competencia más dura del mundo con su equipo Puma Energy Rally Team. Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología. Toyota Pichetti, más de 25 años en el país, con venta de cero kilómetros y servicios. Toyota Pichetti, tu mejor precio y atención. Te esperamos en arrecifes, junín y pergamino. Toyota Pichetti. Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol. Adaptados a cada región del país y el mundo. ArgeneticsSemillas.com.ar Estás escuchando. Campeones Radio.
1: Bien, vamos a hacer una cosa. Eh, antes de clasificar los UTV, gracias Mariano. Eh, Sergio La Lafuente, lo cito Lafuente, eh, un personaje del Dakar, muy ligado a la familia Andújar, eh, que de hecho iba a ir con, con la familia Andújar a, al Dakar como asistencia, y le dice al papá de Manu, eh, eh, sabes que Fernando? Me llamaron eh, un equipo de Arabia Saudita, eh, no te enojás si yo voy... Eh, si yo voy de al navegante con esta chica que va a correr, eh, ¿cómo se llama la chica? ¿Cómo es el nombre de ella, Mariano? Dania Aquel. Akel. Akel. Eh, y le dice el papá de Manu: Te van a pagar una torta, imagino. Bueno, bastante. Olvídate, no te hagas problema. Aprovechaosito. Bueno, entonces Dania Aquel, que está haciendo su primera experiencia y muy bien, esta mujer eh, saudita. Eh, qué increíble, autos eléctricos mujeres sauditas que corren cómo el mundo va cambiando y nosotros seguimos instalados en el 45 todavía, ¿no? Eh, bueno, ojalá algún día reaccionemos eh, bueno, Sergio Lafuente cuenta la experiencia de correr al lado de esta mujer saudí eh, dentro de lo que es el Dakar a ver, la escuchamos a Sergio Osito Lafuente el navegante uruguayo
8: la verdad que estoy asombrado de lo rápido que aprende Daña es muy muy buena ...ha entrenado muchísimo, no se cansa en toda la etapa y hace caso en todo. Hoy no, nos pusimos en el puesto 14, la verdad que estoy asombrado de, de cómo aprende y lo rápido que va. Y bueno, y para mañana pensamos seguir en lo mismo, tratando de aprender sin hacer locura, de mejorar. Cuando la veo que va bien segura ahí la, la empujo un poquito. Y bueno, así seguiremos hasta el final día a día mejorando sin hacer ninguna locura... Ella tiene que terminar sí o sí porque representa a todas las mujeres de Arabia. Entonces no, no puede fallar. Así que no hay que excederse en nada. Bueno, te voy avisando día a día de cómo nos está yendo. Un saludo grande pa, para Argentina, para Uruguay. Eh, mañana
1: seguimos. Abrazo grande. Sergio La Lafuente dándonos una opinión muy interesante. Porque, a ver, no solamente es... Tratemos de imaginar y... Eh, de ponernos en el lugar. Yo siempre digo que hay que ponerse en, cuando uno da una opinión inclusive esta histórica, de ponerse en el lugar, en el sitio y en el momento de los hechos. no eh, Tratemos de imaginar lo que significa. Arabia Saudita eh, era el país más cerrado de Medio Oriente. La apertura a la revolución en esa región comienza en Dubai con el Sheikh de Dubái, eh, un visionario que se dio cuenta que el día que se terminaba el petróleo... Se terminaba, digamos, para ellos eh, su mundo, que de haber sido pescadores de perlas, porque así eh, venían muchas de las familias eh, que manejaban las tribus, de ser nómades. Eh, de repente les apareció el petróleo, se independizaron de Gran Bretaña, del Reino Unido y tenían fortuna. Y se dio cuenta que a, tra a través de un desarrollo y darse cuenta también con el crecimiento, con el despertar de China. Había un mundo que se trasladaba de, eh, de occidente a oriente y que en el medio estaban ellos. Eh, esto lo vio el Jai de Dubái. Dijo, bueno, generemos aquí la, la, las condiciones para que muchas empresas que están radicadas en Europa, radicadas en Estados Unidos, radicadas eh, en China, se concentren aquí en esta región y de aquí en más, justamente por una cuestión hasta de uso horario, estén en el medio para poder conectar eh, las dos partes del mundo. De ahí en más y con la revolución que se generó eh, en Dubái, después Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos Árabes Unidos, copió esta política. Luego llegó el momento de, eh, de Qatar, pero Qatar también siempre fue muy conservador eh, y Qatar es la puerta de Arabia Saudita. Muchos saudíes viajaban a Qatar para tener ese contacto con esto que estaba viniendo. Eh, en un momento determinado, Arabia Saudita, con todo el potencial que tiene, porque es riquísimo, mucho más rico que todo el resto de los reinos que hay alrededor, eh, de los emiratíes, eh, hizo la apertura, que no hace mucho, hace cuatro o cinco años. A ver, hasta hace muy poco las mujeres tenían prohibido manejar eh, en Arabia Saudita, con pena de prisión, eh, que inclusive hasta Lewis Hamilton, eh, porque todavía hay gente en prisión, por a, mujeres, por haber manejado Hamilton y también por el tema de la diversidad de género eh, todos eh, elementos que, eh, que tienen pena de prisión Hamilton llevó esta bandera durante las tres carreras que se corrieron en la región. Por eso cuando hablamos de Hamilton es mucho más allá de un corredor de autos. Eh, como digo en la apertura del programa de Fórmula 1, es el Muhammad Ali de la Fórmula 1. El tiempo le va a dar la dimensión de todo lo que está haciendo Hamilton. Hamilton ha logrado que un auto alemán, con la historia de los alemanes, sea negro.
2: Exacto.
1: Para defender lo que es los derechos de la gente de color. Hamilton ha logrado que los pilotos de Fórmula 1 se arrodillen el que quiera, antes de comenzar una carrera, para eh, dar el mensaje que inclusive va en un video de la igualdad en el mundo. Somos todos iguales, de todas las razas, las formas de pensar. Bueno, esta es la revolución que hizo Hamilton. Eso fue
2: luego del asesinato por parte de un policía a un ciudadano de raza negra en Estados Unidos, en Estados Unidos apoyando valientemente el policía, sí. su rodilla sobre el cuello de la víctima, a la cual tenía dominada, ¿verdad? Todo esto por un entuerto eh, de un supuesto billete falso con el cual el ciudadano había abonado en un negocio. Correcto. Eh, y a partir de allí hubo algunos casos más todavía. Sí. Y Pero en, en, Estas en... voces, Andy, son las que terminan sí. generando los cambios. Poniéndolo poniéndolo bien en, eh, en conocimiento Exactamente, todas las
1: comunicaciones, los videos, el poder tener al instante todo, para bien y para mal, va haciendo los cambios. Y el Reino de Arabia Saudita, que allí están las dos ciudades sagradas, la Meca y la Medina, donde si se puede, todo musulmán tiene que ir una vez en la vida a, a, a visitar justamente estas dos mezquitas gigantes. Eh, era el lugar que, que mantenía, que conservaba las tradiciones más extremas de la religión. Bueno, toda esta apertura que está generando Arabia Saudita, imagínense ustedes lo que significa, y obviamente lo que lo aprovecha políticamente eh, la familia real, el decir, miren, no, 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 no somos tan cerrados, fíjense que ustedes, Acá van a tener una mujer saudí corriendo. Y para, imagino, la propaganda de todos los medios, que por supuesto son todos ligados a, al Estado, eh, promocionando esto. Bueno, bienvenido sea, eh, es muy importante estos cambios que se están produciendo también dentro de Arabia Saudita con la llegada del Dakar y con la apertura que están haciendo. Bueno, dicho esto, vamos a volver de vuelta a la carrera. Los polacos, tan, país, pueblo tan castigado, hay que tener mala suerte para tener de un lado a Hitler y del otro lado a Stalin. Los polacos que le ha tocado de todo en la vida. Eh, bueno, alegría. Tres polacos adelante en la etapa y cada vez que les va bien a los polacos nos pone con tantos a todos. Marek Coxal ha ganado la etapa del día de hoy en los eh, UTV, en los Saibaisar estándar eh, Con el Canam, dos horas 58 minutos 48, 46 segundos. Segundo, su hermano Mikael Goxal. A 2 minutos 50 segundos. Tercero, Aaron Domzala, Otro de los polacos. Los tres con Canam a 3 minutos 8 segundos. Cuarto, el estadounidense Austin Jones con otro de los Canam a 3 minutos 48. Quinto, el brasileño Rodrigo Lupi de Oliveira con otro de los Canam a 6 minutos 43 segundos. Sexto, en la etapa, el ruso Sergier Karyakin. Séptimo, el lituano Rokas Vasiuska. Octavo, el español Gerard Farres Noveno, el chileno Lucas del Río. Décimo, el australiano Molly Taylor. Vamos avanzando en la clasificación de la etapa del día de hoy y llegamos al puesto 17, Andy, donde hay un navegante argentino.
2: Claro, porque se trata de Ezequiel Fernández Sasso va a navegar Nicolás Brabeck que es piloto austríaco y en la etapa han quedado en el puesto número 17.
1: Una, a una puerta del final tenemos a David Sil, eh, eh, Andy, para terminar, otro de los argentinos.
2: El piloto residente en la provincia del Neuquén, lo dicho, solo falta que arribe a la bandera de cuadros de esta etapa.
1: A todo esto son las 16 horas 42 minutos, comienza el sol a caer sí, en el desierto, comienzan a, a apurar el ritmo, todos porque no quieren que los agarre la noche, estamos a dos puertas del final para que llegue Pablo Macua, el piloto
2: Coinauto, representando a Santa Fe, junto con eh, Lip, eh, Lipis. Mauro Lípez es justamente eh, experto navegante con el debutante Pablo Macua. Le faltan dos controles para el epílogo, sigue avanzando. Bien, eh,
1: vamos a ir con algunos de los oyentes para no atrasarnos. Andy acá. Eh, bueno, gracias Javier nuevamente. Gracias Lonchi por la amabilidad de leer tal cual los mensajes, más cuando incluso tienen opinión. Sos de esos periodistas eh, más que generosos, siempre generando pensamiento crítico en tus oyentes. Bueno, muchas gracias eh, para vos y para todos los, para todos los colegas. Eh, para nosotros es un honor que colegas de todas partes eh, de la Argentina estén siguiendo la transmisión del Dakar. Quiero enviar un fuerte abrazo. Mirá este mensaje, Andy. Recién me sentí muy viejo cuando le dije a Iván Miori algo de Gustavo Donadío y me preguntó quién era, ¿no? Eh, bueno... Hola Lonchi, buenos días, trabajando en mi oficina de Miraflores y como todos los años, siguiéndolos con el Dakar. Felicitaciones por vuestro habitual profesionalismo que tanta magia crea. Saludos a todo el gran Team Campeones desde Miraflores, allí en uno de los barrios más bonitos de Lima, Perú. Gustavo Donadío, imagino con vista al Pacífico, querido Gustavo. Un fuerte abrazo para vos. Ah, no. Hemos
3: parado con Juan y un par de ocasiones en Miraflores, hermoso. Además, la base del Dakar una vez estuvo en uno de los hoteles más grandes de, del barrio de Miraflores, que es aparte de la zona más moderna que, que tiene Lima, bellísimo. Y de ahí. La bellísima Lima, qué lindo que es Lima. Y de allí vamos hasta los barrancos en donde se tiran en parapente, que allí estaba el, en Magdalena del Mar, el campamento dakariano en las jornadas en que se largaba desde Perú.
2: El Pacífico a la vista, y no más.
3: Claro, uh. y, y unos atardeceres, eh, no recuerdo cómo se llamaba La explanada donde un par de veces fuimos a cenar con Juan Pablo, con, con las olas rompiendo abajo y nosotros arriba, como está? en un balconcito.
2: Qué ¿Eh? romántica <risa> cena ah, han tenido. Y claro. eh, los dos
1: con Juan Pablo, gracias, me los imagino los dos, muy románticos. Bueno, Andy, vamos con el mensaje de los oyentes, a ver, hacemos lo siguiente. Eh, bueno, me pide un instante, está cargando el audio, bueno... Eh, Andy, vamos con mensaje de los oyentes que se comunican acá en línea
2: 1144-75-0000 Buena transmisión como cada año Hanna desde Carmen de Areco Ha escrito al 1144-75-0000 Lo seguimos escuchando día y noche En todo momento, todos los días Gracias y los mejores deseos para Caito y toda la familia Campeones Cristian desde Campana, saludos desde la Patagonia, muchas muchas gracias por el desempeño que desarrollan día a día con todo tipo de actividad automovilística, envía saludos Leo desde Comodoro Rivadavia. Hola campeones, trabajo para Claudio Leniani. Que Campeones Radio nos deje probar las exquisiteces del Greco. Ah, está ¿eh? virtual estaría muy bueno, ¿no? Gustavo, desde Luján. Ya va a
1: llegar, Andy, no te hagas problema. ¿eh?
2: Desde Luján ha escrito. Eh, a ver, otro mensaje que llega. Alejandro de Caballito dice, en el accidente en el que De Villiers atropella ayer al corredor chileno Sumarán, luego de que el motociclista hace señas al sudafricano para pasar e inmediatamente cae al piso y queda tendido. Al mismo tiempo que pasa el sudafricano junto a él, imposible que no lo haya visto eh, Soy Alejandro de Caballito. Pensamos lo mismo, yo creo que por más evidente que haya sido la seña de pase, pase, merecía eh, alguna otra atención por parte de quien fue protagonista de este incidente. 11, 44, 75, 00, 00. Buen día, campeones. Increíble la falta de sentido común del sudafricano. Sigan así, corriendo su propio DACA radial. Saludos desde Rosario. Escribe Diego. Gracias a todos. Apreciamos cada mensaje. Valoramos el momento que se toman para escribir al 1144-75-0000.
1: Gracias a todos, Andy. Seguimos avanzando ahora con la categoría camiones. Escuchamos primero a Walter, ¿te parece bien? Y luego sí. Vamos con los camiones
0: con la etapa del día de hoy. Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, Moreno. Con arpeza alimentos saludables para todo el mundo. Audi participa con el nuevo modelo Audi RS Q y Tron. En el Rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo. Estás escuchando Campeones Radio
1: Seguimos adelante con la tercera etapa del Dakar 2022 la que unió al Sumá con al Sumá. estamos en una de las regiones más conservadoras del reino de Arabia Saudita literalmente en el corazón norte de... Del, de Arabia Saudita Donde está acampado el Dakar Los rusos de eh, Kamas Siguen dominando Dimitri sonikov ganó la etapa del día de hoy Recordamos que es el ganador del Dakar Del año pasado Dos horas, 43 minutos 25 segundos Segundo Andrei Karginov A un minuto 10 segundos Se metió tercero uno de los neerlandeses Con el Ibeco Janus Van Kest Kasteren a 3 minutos 8 segundos. Cuarto, Anton Shivalov, otro de los rusos de Kamaz, a 4 minutos 22 segundos. Quinto, otro neerlandés, Martin Van den Brink, con el Ibeco, a 7 minutos 59 segundos de diferencia. Sexto, gran trabajo una vez más para el perro Ignacio Casale, el chileno con el Tatra. Séptimo, Eduard Nicolaev se ha retrasado en el día de hoy, perdió casi 10 minutos, uno de los ganadores que tiene el Dakar. Octavo, Martin Machik, el checo, con el Ibeco. Noveno, Maurik van den Heuvel con el Internacional, otro de los pilotos neerlandeses. Al igual que el décimo, Pascal Devar, con el, eh, el neerlandés, con el camión Renault. Alex Lopez ha perdido mucho tiempo en el día de hoy, el checo, con el Praga. Seguimos avanzando. Tenemos a Michel van den Brink, eh, otro de los neerlandeses, con un Ibeco con el puesto 15, otro neerlandés en el puesto 16, que es el Kolen. Qué cantidad de, de pilotos de los Países Bajos que eh, eligen esta categoría, la de los camiones. Eh, Jan Lammers, inclusive ex Fórmula 1, ha corrido varias oportunidades aquí en Sudamérica y también en África. ¿no? El
2: chiquitín enrulado, ¿te acordás de jovencito corredor de la Fórmula 1? Ya me lo veo, nosotros no vamos a estar transmitiendo, pero a Max
1: Verstappen corriendo aquí. Esteluito eh, Sugawara, el japonés, en el puesto 22, con el camión Gino, también ha terminado. Albert Llovera, el de Andorra, el piloto cuadripléjico que corre en este camión. Uno de los personajes eh, con el Ibeco terminó en el puesto número 23. Seguimos avanzando Andy. ¿Y qué nos podés contar Andrés Galazo del camión que representa a Huobi, Puma Energy y Colcar, tripulado por el pato Juan Manuel Silva y
2: Carlos Melbanfi? Que ya ha dejado tres controles a sus espaldas, luego de ir avanzando en esta etapa, Juan Manuel Silva, la primera experiencia arriba del camión, le quedan dos controles para terminar. En el puesto 38 viene viajando en este momento el piloto chaqueño. Viene siendo
1: muy duro el Dakar para la tripulación argentina que representa Puma, Energy, Colcar y Huobi. Eh, tuvieron dos horas de noche en la primera etapa, transitando las dunas en el medio del especial. Después vino el recorrido con el pinchazo de un neumático. Eh, anoche de 4 a 5 horas tuvieron transitando eh, También de noche por el desierto Pero vamos nuevamente a la carrera Jorge Dominico no hay con qué darle A los rusos de Camás Cada tanto aparece un neerlandés Cada tanto aparece un Ibeco, un Tatra Un Praga Pero todo es de los rusos de Camas Una vez más Y será cuestión
3: eh, de ir definiendo Como tantas otras veces ¿Cuál de ellos termina mejor perfilado? para que el resto se acomode en formación de abanico para defender la posición del equipo ganador. Hoy, Eduard Nikolaev perdió nueve minutos en los últimos kilómetros, porque la etapa venía siendo muy pareja con quien terminó ganando, y Nikolaev cedió sobre el final, y esto extiende la ventaja en la general de Dmitry Sotnikov, que además es el ruso que está manejando el modelo renovado, el que apuesta a la adaptación de las futuras tecnologías, porque eh, todos los autos van a ir camino a las energías amigables con el medio ambiente.
1: Bien, Andy, tenemos algunos mensajes de oyentes y luego comenzamos a avanzar ya con las generales.
2: Correcto, eh, Tony Núñez desde Lanús, especialista en camiones por su trabajo, eh, nos pregunta acerca de las marcas, precisamente, que podemos detallar. Eh, someramente eh, están participando en este Dakar. Camás, vimos, sí. eh, claro, Camás lo dicho, Praga, Tatra, Renault International, y hasta ahí un Ford, Gino también, MAN. No Renault. Eh, Renault, claro, el rombo está presente con dos vehículos, al menos en los lugares de adelante. Hay Scania también, eh, ahí está el abanico de marcas, más allá del gran dominio que tradicionalmente... ¿Cómo anduvo el camión Kamaz, ¿Te acordás que preguntaba Vladimir, <risa> sí. el ruso, el Carlos, recordado. ¿cómo anduvo
1: el camión Camas, sí. Claro. y siempre... el pinoco que ponía el, el, el viento y la nieve. Que Carlos el Caíto le decía de repente, acá estamos con 42 grados en Catamarca. Nosotros con 18 grados bajo, bajo cero en sí. Moscú. Sí. ¿Eh?
2: Eso habla de la diversidad del mundo, el un domingo, hemisferio y el otro.
1: Supongo, a ver, eh, vayan recordando todos. En, en la transmisión de campeones por Continental, cuando termina la etapa... Dediquemos un tiempo a contar anécdotas de estas, ¿cuántos ya son? Desde el 2009, eh, 14 emisiones del DACA con la de este año, eh, transmitiendo con muchas historias que nosotros internamente nos vamos recordando y nos vamos riendo, así que vayan pensando, Mariano tiene unas cuantas, hasta acá está, está pensando y se ríe solo. Eh, Andy, vamos con los mensajes y después tenemos a Mariano que quiere acotar algo.
2: Buen día campeones Javier de Morteros, escuchándolo como todas las mañanas. Hola, campeones, aquí en el taxi, siguiendo el Dakar. Abrazo, Juan José, desde Caseros. Uno más, sí, vamos con otro, campeones, buen día. Eh, estoy en el trabajo, muy bueno como nos tienen acostumbrados, recuerdo mucho la emisión de Caito cuando relataba el Dakar en Sudamérica con el avión transmisor. Saludos. Adelante, adelante, el avión. Marcos desde Casilda, Santa Fe, es quien escribe.
1: Para el
2: oyente,
3: el amante de los camiones También, eh, además, en la categoría de velocidad Hay un DAF Que es, obviamente, de pilotos neerlandeses Pero la divisional De los Dakar Classic tiene de todo como para poder aprovechar y llenarse los ojos, como los viejos Mercedes, Unimog y también el histórico bicéfalo de DAF que corriera Jan de Roy otrora, ¿no? Y este es prácticamente original porque lo hizo Gerard de Roy en su taller, renovando tal cual los planos que su padre había dejado. El bicéfalo, el camión de dos cabezas, que en una de sus versiones incluso tenía dos motores e
1: impulsaba de los dos lados. Sí, increíble, muy lindo todos los vehículos históricos. Mariano Riviere, ¿qué tenés para contarnos?
5: Eh, uno que ya no sigue en carrera y que fue protagonista de las historias de este Dakar eh, antes del comienzo del mismo. Romain Dumas debió abandonar con la famosa Toyota que le cedió Nasser a la tía que estaba lista para ir a un museo con la cual el Qatarí ganó el Dakar en 2018, bueno, abandonó Dumas con problemas insalvables en la caja de velocidades, decidió desertar de la carrera y escribió, encontramos un problema en la caja de cambios en la especial y obviamente estamos decepcionados, pero sabíamos que podía suceder ya que el automóvil estaba listo para ser exhibido en el Museo de Nasser Tía. Ya estábamos felices de poder ser de la partida en este Dakar. Un golpe terrible pero que no nos sorprende porque ya no teníamos repuestos para la Hilux cedida por Nasser, a quien le agradezco mucho la posibilidad.
1: Curiosamente está cerca de Doha, así que le dijo, mira te la presto, está cerca de Doha, después llevamos la Toyota para allá, porque justamente en Aikaisuma. Eh, geográficamente está cerca de Doha de Qatar, le dijo, mira, te la presto hasta acá lo sumo hasta Riyadh y después me la devolvés. Lo concreto que Román Dumas, que ha ganado el Dakar eh, que ha ganado las 24 horas de Le Mans que es uno de los nombres importantes de esta carrera, ha hecho abandono. ¿Qué decía ¿Qué querías comentar, Jorge? No, no, también lo sumaba a su participación en Pike Speak también Sí, eh, sí. Tiene el récord otras... con otro auto eléctrico justamente con el Volkswagen otro de los hitos que inclusive arrasó el Volkswagen eh, luego de aquel, aquí aquella mala fama de Volkswagen cuando admitió que había trampeado un elemento Y que le significó millones y millones de dólares de pérdidas eh, Trató de recomponerse Volkswagen en el mercado de los Estados Unidos Con la aparición de aquel auto eléctrico Y en la legendaria trepada de Pikes Picks eh, Bueno, hizo un tiempo aplastante justamente con Román Dumas eh, Como apuntaba eh, Jorge Dominico eh, Bien, eh, a ver, hasta el momento Terminadas las etapas del día de hoy Tres victorias para Estados Unidos, tres victorias para Rusia en etapas. Dos victorias para Polonia, España y Argentina. Estamos ahí en el top 5 con los triunfos de Manu Andújar y de Pablo Copetti. Una victoria para Qatar, Australia, Lituania, Francia, Bélgica y Portugal. Fíjense qué maravilla lo que es el Dakar, ¿no es cierto? Porque tenemos 11 países que ya han tenido ganadores en esta carrera y van solamente tres días de competencia. Ocho victorias para Europa, seis para América, cuatro para Asia y una para Oceanía. Hasta el momento en el Dakar 2022 seguimos avanzando. Ahora con la general en la categoría motos. Eh, Sam Sunderland, el inglés, es el líder con la Gas Gas. Luego de tres etapas, 11 horas. 13 minutos 40 segundos. Vuelve a ser líder de la carrera Sam Sunderland. Segundo el francés Adrien Van Belleven con la Yamaha. A solamente 4 segundos de diferencia. Increíble. Luego de, reitero, 11 horas, 13 minutos de carrera, le lleva solamente 4 segundos el inglés Sam Sunderland al francés Adrien Van Beneven. Tercero, el austríaco Matthias Wagner a 1 minuto 30 segundos. Cuarto, el estadounidense Skyler house con la Usbarna. A 3 minutos 55 segundos. Lucha de marcas, Galazo. Primero, una Gas Gas. Segundo, un Yamaha. Tercero, un KTM. Y cuarto, un Uzbarna. Quinto, Daniel Sanders, el australiano que comenzó liderando la carrera con el Gas Gas. A 8 minutos 54 segundos. Sexto, silenciosamente, pero está ahí, ¿eh? el español Lorenzo Santolino con la Yerco. Séptimo, el, el chileno. Pablo Quintanilla, otro también que está ahí dentro del top 10. Hasta ahora en forma silenciosa con la onda. Octavo, sigue avanzando en el clasificador general. Ya está nuestro Kevin Benavides, el salteño con la KTM a 17 minutos 45 segundos de Sam Sunderland. Sigue recortando Kevin y llevamos un cuarto de carrera recién. Noveno, el eslovaco Stefan Svitko con la KTM. Décimo lugar para quien está reemplazando a Franco Caimi. Qué lástima lo que podría haber dado Franco este año. Eh. Aaron eh, Mare, el sudafricano. Décimo con la Giro está eh, dentro del top 10. Seguimos avanzando en la general. 11 el botswano Rose Branch. El 12 está Joan Barrera Bort. Ganó la etapa del día de ayer. Bam Bam está en el puesto 12 de la general. Eh, buenas y malas, al estilo Barrera Bord. En el puesto 14, Toby Price, el australiano, uno de los candidatos, en el 15, Xavier de Sultret, el francés, en el 16, el piloto de los Estados Unidos, Andrew Short, con la Yamaha, en el puesto 17 de la General, el ganador del día de hoy, Joaquín Rodríguez, el portugués con la Giro. En el puesto 18, ¿cuántos candidatos metidos ahí? 18, 20, todavía queda mucho por delante. Decíamos 18 el chileno, José Ignacio Cornejo con la onda Gran trabajo en el puesto 19 de la General, Daniel Nociglia, el boliviano, con la Rieju. En el puesto 20, Ricky Brabeck, el americano con la moto Honda muy lejos, desdibujado por ahora a 50 minutos de la punta. Vamos al puesto 24, Andy, y ahí encontramos a otro de los argentinos. El
2: otro Benavides, Luciano, el piloto salteño en el puesto 24.
1: Puesto 26 de la general para Juan Pedrero García, el español. Seguimos avanzando. En el puesto número 35 tenemos a otro de los argentinos,
2: está debutando este. Y es Diego Llanos se ubica en el 35 con la KTM.
1: Muy bien, seguimos avanzando. Rui González, el portugués, en el puesto 42. Seguimos eh, yendo para eh, los más retrasados. En el puesto 58 tenemos a otro de los argentinos debutantes.
2: Es Diego Noras al mando de la Uscuarma.
1: En el puesto número 66 tenemos también a otro de los argentinos debutantes, Andy. Joaquín De Beliú. Joaquín De Beliú, el piloto que representa a Argenetics Semillas. Joaquín De Beliú en el puesto número 66. Seguimos avanzando lo que es la clasificación. Cualquier cosa vos me avisás. En el puesto 81 de la general, con sus 66 años, Está el italiano Franco Pico. Eh, Sara García, la española, está en el puesto número 93. Seguimos más adelante. Eh, en total, han llegado al final de la etapa. Ciento, ah, no, tenemos otro argentino más en el, acá en el puesto número 120, Andy.
2: Claro, es Matías
1: Notti. Matías Notti, el argentino, también debutando. En el puesto número 120. Han terminado 144 motociclistas. Hasta el momento en la General, el Dakar, en el, luego de la tercera etapa. Escuchamos ahora al Pato Juan Manuel Silva. Me había quedado, cuando hablábamos de camiones, el Pato Juan Manuel Silva. Esto decía Mariano, eh, seguramente cuando terminó la etapa del día de ayer, ¿no? Esta mañana, tempranito,
5: ah. antes de comenzar la especial.
1: Bien, el Pato Juan Manuel Silva eh, podía dejarnos una declaración. El representante de Colcar, Huobi y Puma Energy, esto decía antes de comenzar la etapa que está transitando en estos momentos.
4: No han encontrado un problema eléctrico que tuvimos ayer todo el día y donde eh, el camión entra en emergencia y no, no tiene potencia y bueno la verdad que cumplimenté la etapa de ayer eh, con un esfuerzo muy grande, terminando las dunas de noche. Pero la realidad es que se hace prácticamente imposible Tenía la esperanza de, de que se haya solucionado y, y bueno, cuando me despierto esta mañana no, no encuentran el problema Ahora de última le dije que cancelen el sistema de emergencia El camión y algunas otras cosas más que, Pero bueno, también el sistema europeo funciona con un protocolo y de, de funcionamiento y a veces es difícil quebrar esas... Esas, esos procedimientos, vamos a ver ahora me estoy yendo camino al camión a alargar este especial, es corto Intentaré, si el problema continúa intentaré terminarlo obviamente y tratar de volver temprano para solucionar ese problema porque la verdad que continuar así es prácticamente imposible problemas
1: eléctricos en el camión que representa a Huobi, Puma Energy y Colcar el que tripuló el pato Juan Manuel Silva navegado por Carlos Mel Banfi. Mariano, ¿qué nos querés acotar? En relación a otro de los
5: personajes de este Dakar 2022 Carlos Checa, el español, el campeón 2011 de Superbikes, expiloto del mundial de motociclismo, ha volcado y por eso no puede terminar este especial, están tratando ahora ya de ir rumbo al campamento para con una penalización poder reengancharse, recordemos que está corriendo por primera vez el Dakar con un prototipo Optimus, un buggy Carlos Checa.
1: Carlos Checa eh, de renombre dentro del moto GP. Decíamos en la general, Sam Sanderland es el líder, el inglés vuelve a tomar la punta, se lo ve muy firme, al igual que a Adrian Van Beleven, el francés, la lucha es ahí. Cuatro segundos luego de haber corrido más de 11 horas de carrera. Y Matías Wagner, hombre experimentado, ganador del Dakar, el austríaco, siempre conservador. Siempre atento, estando allí en los primeros lugares, está a un minuto 30 segundos. ¿Qué podemos analizar, Jorge? Porque uno cuando empieza a generar una clasificación se encuentra, por ejemplo, a Ricky Brave, que en el puesto número 20, a 50 minutos. Y uno dice, con un cuarto de carrera recién corrido, ¿hasta dónde puedo imaginar que están los candidatos a ganar esta carrera? Y esto hay que ir
3: balanceando día a día, porque Sam Sunderland hoy fue eh, parte del pelotón que cedió terreno y clasificó atrás en la etapa. Pero mañana larga de atrás y tiene todo para avanzar mientras el resto hace el gasto mental de la navegación adelante. Entonces Sunderland y Van Beveren están en ese ida y vuelta. Matías Wagner es el mejor de los clasificados, pero de los que está haciendo la carrera en el grupito del medio, el mismo grupito en donde está Kevin Benavides. Y... Hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, por el rendimiento deportivo, que Daniel Sanders, si no fuera por esa sanción de los 10 minutos que le aplicaron, estaría hoy aún liderando la clasificación general por eh, un minuto o seis segundos, pero tiene una penalidad que lo lleva hasta esa colocación. Después... Eh, mañana será el día en que volverán a aparecer o no Joan Barreda, eh, tiene la posibilidad de avanzar un poquito más Toby Price o, o algunos de los pilotos que vienen desfasados con, con el orden de partida como Cornejo y después es un misterio Ricky Brabeck porque él se complicó y perdió muchísimo en el primer día y no se adaptó todavía, no se eh, enganchó a ninguno de estos vagones ni al que va rápido un día y lento el otro ni a aquellos que van en el trencito por el medio como Kevin Benavides que se mantienen siempre en una posición expectante eh, mañana es eh, otra etapa eh, me parece con, con algo de similitud a esta, veremos si la exigencia de navegación calculo que después de dos días un poco tranquilos vendrá más, más fuerte
1: Jorge, para graficar esto es como los pelotones cuando eh, las vueltas de bicicleta, ¿no? Sí, sí. tenés que venir enganchado a uno de los pelotones que te lleva eh, y, y las estrategias porque esto que decías vos eh, eh, estar enganchado en uno de los dos grupos que van y vienen, depende de la etapa hoy quedó demostrado que no fue una etapa de mucha pérdida, más allá que van van eh, Barrera Bor perdió en el día de hoy pero tenés que estar enganchado en uno de esos pelotones donde un día perdés y un día ganás y tratás de minimizar los riesgos el día que perdés claro, eh, para eh, por ejemplo John
3: Barreda eh, le significó un retraso en las posiciones de la etapa, pero solo 10 minutos perdió que digo solo porque es poco, con Joaquín Rodríguez, que es un piloto que no está peleando la carrera hoy por hoy. Se le dio la situación de largada para ir a pelear, pero es eh, la referencia de, de John Barrera es otro, por ejemplo Toby Price que con él perdió nueve, u otro de esos pilotos, eh, entonces eh, él viene enganchado en uno de esos lugares, y aparte le sienta cómodo, porque Barreda cuando tiene que acelerar como mañana, vuelve a, a
1: aplicar el puño derecho como a él le gusta, que es un velocista. Recordamos mañana es una etapa larga, exigente puede ser uno de los puntos claves del Dakar, eh, mañana es un día especial, por eso Nasser también especuló en no largar entre los primeros y lo está haciendo el líder de la carrera en autos en entre el séptimo y el octavo puesto, el lugar que consiguió en la etapa del día de hoy. Andy maravillándose con lo que es la tecnología, no, los GPS eh, y lo del satélite que nos permite ubicar eh, del otro lado del mundo, como estamos nosotros, in situ, en el medio del desierto, donde está transitando cada uno de los competidores.
2: Claro, claro, ahí colorido de cómo viene cada uno en el territorio, un territorio de Arabia Saudita que eh, tiene poquito menos que la superficie de Argentina. ¿eh? Dos millones largos de kilómetros cuadrados tiene... Esta variedad de circuitos que ofrece para la tercera vez consecutiva del Dakar. Y revisando el avance de los pilotos argentinos, de Pablo Macua teníamos que le faltaban dos puertas hace un ratito. Sí, el, el piloto eh, que representa a Coinauto. Le está faltando solo una y Qué está bueno. con el arribo a la vista. Entonces, el Santa Fecino que va viajando en el puesto número 40 en la side by side. Muy buena noticia. Avanzamos con la general de cuatriciclos. Viene siendo muy duro el Dakar para
1: los cuatriciclos. Atención, solamente están quedando 13 en carreras. Por suerte los cuatro argentinos se mantienen, pero viene siendo un filtro muy grande para los cuatriciclos. Pablo Copetti, el argentino, va ganando. Ahora es el nuevo líder del Dakar. 14 horas, 10 minutos, 56 segundos. Segundo el francés, Alexander Giroud a 15 minutos 29 segundos. Tercero, el ruso, Alexander Maximov, a 29 minutos 12 segundos. Cuarto, Manu Andújar, ya está cuarto recuperando, sigue recuperando Manu, el piloto de 72.40 blindajes, está a 31 minutos 33 segundos. Quinto, el polaco, Kamil Wisniewski, a 31 minutos 35 segundos. Sexto, haciendo un gran trabajo el año de su debut, lo remarcamos una vez más. El chico de Tupungato, el mendocino, Francisco Moreno, está a 51 minutos 30 segundos de la punta. Séptimo, el brasileño, Marcelo Medeiros. Octavo, el chileno, Ítalo Pedemonte. Noveno, el checo, Snedek Tuma. Décimo, ya está décimo, el yaguareté, Carlos Alejandro Berza el piloto de presidente Roque Sáenz Peña, Chaco, está décimo en la general, decíamos, muy exigente. Lo más importante del día de hoy, el abandono del líder, quien venía ganando hasta la etapa del día de hoy, venía inclusive liderando hasta el momento del abandono. La vidas Cancius, el lituano, se quedó en este Dakar en el momento que venía ganando la competencia, ahora el argentino, Pablo Copetti, es el líder del Dakar 2022, lo anticipamos. Los grandes candidatos, en mi opinión, eran Manu Andújar, Pablo Copetti. Se está confirmando en estos momentos. Escuchamos ahora a quien viene haciendo este gran trabajo. Francisco Moreno, debutante. El argentino está en el sexto lugar representando a Mendoza y a nuestro país. Muy linda etapa, la verdad que sí. Eh, mucho frío. Hicimos dos enlaces
3: con muchísimo frío, con 5 grados, mucho frío, pero bien, después la especial, impecable, mucha arena, había muchas dunas, muchos cortes de dunas, pero bien, pude andar bien, pude andar muy parejo, tranquilo, hasta el refueling, ya, faltando unos kilómetros, tuve que bajar de, de ritmo porque no llegaba con la nafta, y después en general todo impecable,
1: así que bueno, ahí estamos, mañana será otro día. La palabra de Francisco Moreno, el mendocino, que está sexto en la general de la categoría eh, Cuatriciclos. Andy, el número para oyentes, para los mensajes. En instantes seguimos avanzando con los mensajes de nuestros oyentes y luego con Jorge Dominico analizamos lo que es la general de Cuatriciclos.
8: El
2: número es el 114475000. Mensaje escrito de WhatsApp... Estamos a su disposición. Reiteramos: 11 44 75 00,
1: 00. Bien, Jorge Dominico, Pablo Copetti se confirma, se consolida como líder por el momento en la carrera. Llevamos un cuarto de competencia, recién tres etapas de las doce eh, Pero lo concreto que Pablo, con toda su experiencia, va haciendo un gran trabajo, venía muy bien preparado. Le ha sacado 15 minutos y medio al francés Alexander Girud, que también el año pasado, recordamos, le peleó a Manu Andújar hasta que abandonó la carrera. La sorpresa o no tanto porque habían dado bien durante el año en el Mundial, el ruso Alexander Maximov y Manu Andújar que se viene para adelante, que ya está cuarto a 31 minutos. Y y medio de Pablo Copetti. ¿Qué podemos analizar? Lo concreto es que los caminos del Dakar no fueron preparados pensando en los cuatriciclos. Esto viene sucediendo hace tiempo. La exigencia es muy dura para los cuatriciclos comparados de repente con lo que es motos. Se piensa habitualmente para los motos, para los autos, para los UTV, no se piensa tanto el recorrido de por dónde van a andar, para los cuatriciclos que sufren mucho en las condiciones de los caminos de Arabia Saudita. Eh,
3: se van cayendo etapa tras etapa muchos de los pilotos que estaban eh, adelante clasificados y van eh, creciendo aquellos que son más fortalecidos. Si esto fuera una, un diálogo de, de dos amantes del fútbol, te diría Lonchi, como muchas veces se dice, hay algunos que le ganan con la camiseta a otro caso de Alexander Maximov que viene presionado cometiendo errores de navegación dejó atrás un waypoint lo que lo penaliza está cometiendo errores eh, en los límites de la velocidad máxima en las zonas en donde hay control y eso lo tiene alejándose de la punta. Y Alexander Maximov a lo largo de la temporada perdió las carreras con Manu Andújar. Inclusive en las que era local, inclusive en las que tenía todo para ganar. Terminaba cometiendo errores y Manu le ganó muy bien a él, tanto como a Rafael Sonic el Mundial. Por eso es que entiendo Manu está muy tranquilo y avanzando. El otro, que llegó muy, muy preparado y coincido plenamente, es... Pablo Copetti. Alexandre Giroud es hoy el rival sin dudas más fortalecido para los dos argentinos, pues es veloz, tiene un cuatriciclo con una confiabilidad probada y un equipo que funciona bien y la posibilidad de luchar mentalmente la carrera con ellos.
0: Audi RS Q-Tron, un electrizante laboratorio de pruebas de altas tecnologías en la carrera más dura del planeta. 72-40 blindajes, junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022. Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol, adaptados a cada región del país y el mundo. ¿Estás buscando invertir en criptomonedas? Huobi.com, tu exchange de confianza. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, Moreno. Campeones Rápido. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Y el equipo campeones, que está transmitiendo desde las 9 de la mañana, hora de Argentina, a las 3 de la tarde, hora de Arabia Saudita, se va ahora al campamento en al Sumá para hablar con el ganador, eh, el que nos diera la segunda alegría a los argentinos durante este Dakar 2002 y que viene liderando la categoría cuatriciclos. Pablo Copetti. Pablo Lonchi te saluda, un abrazo grande. Felicitaciones, amigo.
6: Gracias, Lonchi, ¿cómo estás? Saludo a vos y a todo el equipo. Bien contentos acá, tranquilos, eh, eh, sabiendo que ganamos una etapa y que seguimos una estrategia de carrera y que es lo que estoy haciendo. O sea, eh, hoy la estrategia era como Manu y Girú largaban adelante, cuatro y dos minutos adelante mío, era acelerar lo más que pudiera para llegarles y bueno, cuando llegué físicamente vinimos los tres otra vez como ayer tirando juntos porque todos tenemos más o menos el mismo ritmo, ¿no? Lo que pasa es que para el que va adelante, esta vez en Manu, eh, y es más difícil eh, poder mantener un ritmo solo. Cuando vas con otro, tira más rápido.
1: Pero igualmente fuiste muy rápido desde el comienzo, Pablo. Ya desde la primera puerta apareciste como líder eh, y no la soltaste. De hecho, fuiste ampliando de a poco la diferencia, eh, lo que demuestra lo consolidado que venías.
6: Sí, no, no, es que largué es, es con ese objetivo, ir y buscarlos. Y sabía que los chicos tienen gran ritmo y la única forma era realmente acelerar a fondo y, y jugar un poco más, o un poquito más jugado en algunos lugares sin, sin ir al límite y bueno, y así lo logré, en el primer refueling me di cuenta que ya estaba en tiempo adelante pero no los tenía físicamente y lo que yo quería era llegar físicamente a ellos y bueno, pude llegar así que la verdad que contento
1: Sé que durante el Dakar y más en las primeras etapas no se mira mucho el clasificador porque hay que concentrarse en el día a día. Pero bueno, 15 minutos y medio con Alexander Giroud, eh, 29 minutos con el ruso Maximov y 31 minutos y medio con quien es tu rival, en mi opinión, son los dos grandes candidatos, Manu Andújar, eh, 31 minutos y medio. Bueno, hace que por lo menos a esta altura de la carrera uno se sienta un poco más tranquilo y concentrado en mantener el ritmo. Sí, lo que pasa es que
6: también hay que ser realista, vienen etapas muy difíciles ahora, vienen etapas de mucha navegación y un error lo puedes pagar, la puedes pagar caro.
0: ¡Copete y vuelas! <ríe> o
6: sea, eh, perdón, ¡Copete la vena! Perdón, Blanche, estoy unos compañeros de acá del, del motorjón gritando, <ríe> que recién llegan. Eh, sí. No, te decía que, eh, no, no, hay que tener la, hay que mantener la concentración y... Y viene de etapas muy difíciles, de mucha navegación, y si bien uno tiene una diferencia con cualquier error, uno puede ir para atrás, entonces la idea es plantear una estrategia día a día y cumplirla, o sea, hasta ahora desde que largué el prólogo me planteé una estrategia y la sigo entonces sí. hago eso, o sea, no importa si puedo ir más o menos, pero la idea es seguir una estrategia y obviamente que estamos viendo el clasificador porque es la única forma de poder armarla sabiendo cómo están tus rivales, dónde largan eh, a las 9 de la noche nos sentamos de vuelta con con, la, con el orden de largada y analizamos dónde larga cada uno y en base a eso sabemos lo que
1: vamos a hacer. Eh, Pablo, a priori da la sensación de los 20 cuatriciclos que largaron, quedan 13 en carreras, está siendo muy duro un 35% de abandonos, hoy se quedó quien venía liderando en la categoría de ustedes, la Isvidas Cancius, seguramente lo habrá sí. visto en el camino. Eh, esto de que muchas veces dicen ustedes que cuando se hace la carrera no se piensa en los cuatriciclos, se piensa más en, el, en las motos, en los pasos y en definitiva, eh, ¿termina complicándolos a ustedes en el tránsito?
7: Yo creo, yo creo
6: que realmente eh, acá el problema es que uh, eh, los cuatriciclos son vehículos que nosotros los preparamos y cada vez estamos yendo más fuertes. Sí. entonces al ir más fuerte exigimos más el vehículo no es como la moto que de moto de serie vos vas y podés largar el Dakar si vos el 4 y te lo agarrás de serie y vas a largar un Dakar no terminás ni media etapa entonces y estamos yendo mucho más rápido de lo que era antes Ajá. esa es una realidad parece más una, una carrera de motocross hoy lo hablábamos con Manu un largo rato, le decía che estamos viniendo muy fuerte y es la realidad, estamos viniendo fuerte como si fuera una carrera de motocross en vez de ser una carrera de rally pero bueno es porque el ritmo se plantea así y hay competidores muy parejos entonces hoy le dije al lituano casualmente a la mañana le digo che fíjate que porque él el, ese es un dudo Dakar y el año pasado no traía este ritmo estaba bien atrás le digo tené cuidado esto el otro bueno eso pasa fíjate el accidente de, de Giovanni Enrico el otro día viene muy fuerte y había un peligro uno lo que pasa es que estábamos acostumbrados que los peligros uno antes nos tirábamos por ahí entendés entonces bueno no sé si es una cuestión. Yo no lo siento así, sino siento que... que es mala velocidad. La caloría está yendo más rápido. Claro. Es más velocidad, exactamente. Estamos yendo más rápido y más preparación. La carrera es mucho más rápida y bueno, y hace que los que quieran ir a correr se rompan o, o se peguen. Es una realidad.
2: Uh -huh. eh, Pablo, te saluda Andy Galazo. Hola, Pablo. Abrazo grande. Buenas no. tardes. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, ¿quién es el primero que toma la determinación, no, de si se puede...? Regular o modular, ¿eh? la alta competencia te va llevando a lo que vos decís con el medio mecánico que evoluciona y con la ruta que se diseña.
6: Exactamente, la verdad es que, bueno, eh, también somos un poco culpables los, los propios pilotos que hemos invertido cada vez más en hacer los aparatos más rápidos no claro. y tratar de, de, de darle más y bueno, la confiabilidad a veces no, no es todo y después hoy lo hablamos con, también con los chicos, con Chirú y con, con, con Manu, que nos sentamos a hablar un rato eh, después del especial, decíamos que el problema es que para llevar este ritmo tenés que entrenar en serio, si mm. uh, no, no, no lo podés hacer, Girú entrena todo el año, y no, yo esto para mí parte de un trabajo, eh, Manu lo toma igual, entonces de repente... Si no podés darle con tu físico, no podés llevarlo, es complicado. Sí, sí. Eh, y bueno, eh, pasan estas cosas, o sea, de, creo que de los cuatro siglos que se quedaron, dos son o tres son accidentes graves. O sea, ah. Enrico, por más que después tuvo un problema de, del escape, eh, eh, después como esto tuvo un accidente, Bingut está operado internado en Jaí, que es amigo mío, y se pegó por ir más rápido de lo que podía. La verdad es que al ser más rápido también necesita otra preparación, pero hay una realidad. Nosotros no somos como las motos que hay contratos profesionales. Entonces, eh, uno también tiene que buscar un, un, un equilibrio en todo esto. Eh, sí. Pero bueno, la realidad es que el cuatri está yendo más rápido que nunca. O sea, hoy, cuarta, quinta fondo, no, no se para. O sea, no, no, no hay una. no es lo mismo que los Dakar que corríamos antes, es una realidad. Ahora el Dakar está mucho más rápido.
2: Qué detalle que nos estás dando. Hablabas hace algunos minutos, Pablo Copetti, Acerca de que las etapas que vienen son duras, eh, ¿se presume mucho más de lo que han dejado atrás hasta el momento?
6: No, yo creo que todavía no estamos ni ni en, ni en eh, lo que hicimos fue soft, a, a, ah, muy bueno. fácil <risas> alrededor de lo que, que se viene. lo que dicen, o sea, dicen que la etapa 4 mañana tiene 470 notas casi. Uf. O sea, va a ser extremo de navegación. Y pará, nosotros largamos la arena. Todavía no llegamos a las piedras, ni a los ríos secos, ni a los cañadones, que es la parte difícil del año pasado, uh -huh. y donde se rompen más los vehículos. O sea, largamos, si querés, en el territorio más, más, más eh, suave. beneficioso para el vehículo, suave para el vehículo. O sea, todavía falta un montón. O sea, yo creo que lo que pasa que me parece que Jail... Por la característica de las dunas y donde empezamos... ...es más complicado, o sea, no son las dunas que vamos a tener más adelante... ...son dunets, es un poco más complicado... ...pero bueno, eh, es el Dakar y es la carrera más dura del mundo... ...o sea, hoy, sin ir más lejos, cuando hacía el enlace... ...un enlace de, de, debe ser de lo más frío que me tocó hacer... ...de, de los 10 Dakar que corrí en mi vida... Eh, ...decía, ¿para qué estoy acá a las 4 de la mañana muriéndome de frío?... En serio, tiritando. Ayer llegué y eh, también con frío la tarde y estuve tiritando cuatro horas. O sea, eh, las estamos pasando mal, pero bueno, es el zácar, es lo que nos gusta hacer, eh, lamentablemente.
1: Es el desafío. O, o
6: afortunadamente, como lo veas.
1: Es el desafío. Pablo, te saluda Jorgito Dominico.
3: Hola Pablo, un saludo Jorge, grande. Bien, gracias. Eh, te consulto vos que venías eh, acercándote a ellos. Y pudiste ver uh -huh. eh, cómo viene el estilo de manejo y el cuidado que le están dando, porque a veces uno, ustedes tienen tiempo para todo, arriba de los autos, no sé cómo hacen, uh -huh. y van viendo que el de adelante le viene pegando duro las piedras o viene muy fuerte o sobreexigido. ¿Cómo uh -huh. viste a Girú y a Andújar?
6: Al límite estamos. Estamos al límite. Los no, tres vienen <risa> al límite, digamos. Los tres venimos al límite O sea, al límite, llámese no, eh, Por ahí, eh, vamos a decir Sobreforzando sobre O sea, si no, no podemos hacer A veces las diferencias que estamos haciendo A varios pilotos O sea, estamos jugando estamos, No no estamos guardándonos nada Estamos pegándole a todo lo que venga O sea, por ahí cuidamos Un poquito más en la arena hoy Porque ayer Shiru se cayó al frente mío eh, No golpe fuerte Pero se pudo reponer y, y seguir pero le estamos pegando todo, o sea, no sé, hoy Mano decía el manejo lo tenemos los tres, ahora hay que ver que nos aguanten los vehículos si venimos así, es la realidad, o sea, no, está, pero bueno, es la forma el Dakar es así, si lo querés ir a competir adelante no te queda otra que ir a jugártela, después ganará el que menos problemas tenga pero le está claro que el, el manejo de la calidad del manejo de tanto Andújar, Chiru y Copeti es la misma o sea, un poquito más en beneficioso para cada uno en, en diferentes lados, y pero después la diferencia la va a ser o la navegación, que los tres navegamos más o menos bien, y, o el vehículo, que aguante. O sea, la realidad es esa, que estamos yendo bastante, bastante fuertes.
1: Muy bien, eh, Pablo, eh, felicitaciones por la victoria, queríamos acompañarte en este momento de tanta alegría, eh, un nuevo triunfo parcial, y, y también disfrutar lo que es el liderazgo en la general, como estás teniendo en estos momentos. ¿Habías liderado alguna vez en la general del Dakar en Cuatriciclos?
6: Me parece que en el 2017, cuando gané la etapa 2, sí, me parecía, eh, sí, y sí. Ahí había, había, había liderado. Sí. Eh, así que igual, la verdad... Eh, no, no me saca mucho en la cabeza eso, es hoy me decía el Manu, eh, qué bueno, estás líder, le digo Manu, vos, sabés, vos y yo sabemos que lo importante es llegar al último día el, el, como líder, y se reía, porque tenemos muy buena onda entre nosotros, entonces hablamos y, y, y nos gastamos y nos decimos, pero pero la verdad que, que sí, que es lindo obviamente, pero, pero ojalá pudiéramos llegar así al último día.
1: Bueno, gracias Pablo, un fuerte abrazo a disfrutar esta victoria y este liderazgo de la competencia. Mañana tendrás una etapa complicada, ¿no? Porque largas adelante dentro del grupo y en una etapa que es larga y exigente, ¿no?
6: Sí, ya te digo lo que va a pasar mañana. Mañana te van a acercar Manu y Girú y vamos a ir los tres juntos.
1: Bueno, esa es un poco la idea. Sí, ir avanzando y, después, los tres. y después
6: chequealo. Y después chequea
1: No, way, pero porque, Aparte es un planteo inteligente tuyo, que... con la diferencia que tenés con Manu Andújar. La realidad es que tenés que, al tenerlo a mano, eh, Perdés eh, algunos minutos, pero eh, seguís controlando la carrera. También es un planteo inteligente de tu parte.
6: Sí, pero además es lo, como se da, cuando vas adelante no vas a fondo, cuando vamos tres adelante sabemos que los tres vamos tirando más, y va a pasar, y al otro día, si Dios quiere, yo voy a largar atrás de ellos y vamos a No es es medio natural como pasa en las motos, y está pasando en los cuatriciclos ahora, ¿entendés? Porque ir adelante, por más que vos digas, tenés la huella de las motos, pero no sé, las dunas y estas dunes, las motos no la agarran como los cuatris, ¿entendés? El cuatric tiene otra forma, no, no puede ir a la misma velocidad, entonces... Es obvio que el de atrás, si tiene ya contacto visual, te, se te acerca.
1: Bueno, Pablo, un abrazo grande, buen descanso y lo mejor para la etapa del día de mañana.
6: Bueno, un abrazo grande a ustedes, muchas gracias y excelente cobertura como siempre.
1: Gracias, felicitaciones por el triunfo. Chao Pablo. Nos vemos. Pablo Copetti, el ganador de la tercera etapa del Dakar en Cuatriciclos, está liderando. En la división, eh, desde el campamento mismo, en eh, Alca y Sumá, ha pasado por campeones.
0: Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín y Pergamino. Visite nuestro showroom y sorpréndase. Toyota Pichetti. Con Arpesa, alimentos saludables para todo el mundo. 14 días conduciendo por el desierto, uno de los desafíos más difíciles del automovilismo está en el horizonte. ¡Prepárate para el Rally Dakar junto al equipo Audi! Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, marcando nuevos caminos en todas las generaciones. Coinauto, Santa Fe, Paraná.
1: Antes de meternos en el mundo de los autos, para la general, eh, palabra de Lucio Álvarez, opiniones de Sebastián Lueve, eh, prácticamente resignando ya y entregando, reconociendo que la victoria, si no pasa nada normal, es para nacer a la tía. Vamos con algunos mensajes más de los oyentes. Andy, que se comunican a qué número.
2: 11 4 75 00 Hernández Avellaneda, en el automovilismo argentino siempre con los Renault y los Torino. Y ahora en los camiones el apoyo para los pilotos del rombo. Gracias por estar comunicado. Otro mensaje, qué grande que es el pato. Sin duda es uno de los más versátiles. Fórmula, turismo, tracción trasera, delantera. Ni hablar de Nürburgring, Dakar y camiones. Un grande de verdad ha escrito Matías Campizano. Clasificamos la categoría autos, entramos en el mundo autos.
1: Eh, Nasser Alatilla, el Catarí el príncipe de Qatar, se consolida como líder con la Toyota, 9 horas 31 minutos 22 segundos, segundo ha perdido mucho en el día de hoy, mucho, muchísimo, con el Hunter Sebastián Lueb, el francés. Se ha quedado sin tracción desde el comienzo mismo del especial. Ahora se ubica a 37 minutos 40 segundos de la punta. El tercer lugar con la penalización de De Villiers queda el argentino Lucio Álvarez. Se mantiene tercero Lucio allí con la Toyota a 42 minutos 6 segundos. Cuarto con la penalización Giniel De Villiers, el sudafricano también con la Toyota. A 45 minutos, 22 segundos. Quinto, Yassid Al-Raji, el Saudita, con otra de las Toyotas. A 47 minutos, 29 segundos. Tenemos una carrera aparte del segundo para atrás. Están todos apretados. Ojalá Lucio pueda aspirar a ese segundo lugar detrás de Nasser. ¿Y por qué no esperar un golpe de suerte? Sexto, el ruso Vladimir Vasiliev con el BMW. A 49 minutos, 33 segundos. Séptimo, el checo Martín Prokop con el Ford a 54 minutos 46 segundos. Octavo, Gran Trabajo, el mejor de los autos de tracción simple. Sebastián Halper, el representante de Halper, distribución mayorista de insumos para conducción de agua. Sebastián Halper está octavo en la general a una hora 1 un minuto 32 segundos. Noveno, Jakub Prigonski el polaco con el mini. Y décimo, Orlando Terranova con el Hunter. Tres argentinos en los diez primeros. Un décimo, el ruso Vladimir Vasiliev con el BMW. Décimo segundo, en la general, Matius Serradori. El francés con el Century. Trece, Jakub Prigonski El polaco con el mini. En el puesto 15, muy bien, ¿eh? El mejor de los autos de energías alternativas con el auto, con el buggy propulsado a hidrógeno, Gerlai Gillerit. Está. Eh, eh, ah, no, estoy leyendo lo que es la etapa. Eh, ahora sí, decíamos, en la general, un décimo Nani Roma con el Hunter. Detrás de Orly Terranova, que está décimo. Un décimo Nani Roma, el español con el Hunter. Décimo segundo. Está Yacir Seaidan, el de Arabia Saudita. Vamos avanzando. Tenemos a Benedicta Banagas, otro de los lituanos, en el puesto número 15. Cyril Desprez con el Peugeot eh, en el puesto 17. Matías Ekstrom es el mejor Audi, el sueco, en el puesto número 19. 20 están los hermanos Tim y Tom Coronel con el Century. Eh, tenemos en el puesto 22 a Mathieu Serradori, el francés, con otro de los Century. 23, tenemos a otro de los argentinos, Andy, un binomio de hijo y padre.
2: Juan Cruz, Giacopini al volante con la Toyota, el dúo familiar mendocino, puesto Ale 23. Juan Cruz con Alejandro Giacopini. En el puesto
1: 26, con el ganador de la etapa del día de hoy, Carlos Sainz, con el Audi. Eh, buen trabajo, ha remontado bastante el matador con el Audi RSQ y Tron. Reiteramos, puesto 26 en la general. Tenemos en el puesto 28 a Laia Sanz haciendo su debut dentro de los eh, autos con un mini, Brian Baraguaná, el sudafricano que en el Century en el puesto 29, y Sid Stebb, eh, el piloto eh, cuadripléjico. Isidre Estep está en el puesto número 30 con la Toyota. Seguimos avanzando en el clasificador con algunos otros personajes. Ronan Chabot muy, atrasa, muy retrasado, el francés con la Toyota. Berjan Tembrin, que también muy atrás, el neerlandés en el puesto número 42. Eh, y tenemos a Román Dumas que ha terminado con el Rebellion, vamos a ver, eh, perdón, con el... Eh, con el Toyota que era de Nasser Ha terminado la etapa. Veremos si sigue en carrera o se confirma el abandono que nos apuntaban anteriormente. 57 está la señorita paraguaya. Andrea Lafarja, del equipo Puma Energy, navegado por un argentino, Andy. Eugenio Arrieta. 58, muy retrasado, otro de los que se esperaba fueran protagonistas. El Sheikh Khalid Al-Qasimi, de los Emiratos Árabes Unidos, con otro de los Peugeot, que en su momento ganaran. 61 está con, decíamos, Gerlain Gigerit, con eh, el vehículo propulsado a hidrógeno. Eh, en el 67 tenemos otro argentino que ha arribado, Andy
2: Claro, es Jesús Calleja, el piloto español que maneja Y Eduardo Blanco lo navega Y no nos olvidamos de Stefan Peter Hansen Gracias. En una pos posición eh, bueno, insólita para semejante piloto pero recordamos los graves inconvenientes de la primera etapa. Vencía eh, Dakar está en el puesto 63. Con las penalizaciones.
1: Decíamos, vamos a hacer el tercer intento, a ver si es el vencido. Sexto en la etapa del día de hoy. Quinto en la general, en la competitiva categoría T3. Los prototipos. Fernando Álvarez Castellano, felicitaciones. Contanos eh, las vivencias de la etapa del día de hoy.
7: Hola, gracias. Sí, pero pues la verdad que empezamos muy bien. Eh, pero faltando 50 kilómetros se nos volvió a romper igual que ayer la correa la correa del motor y luego a los 20 kilómetros empezó a fallar lo que es, por así decir, el embrague de estos autos y, y bueno, pero pudimos siendo más despacio, pudimos pasar las últimas dunas que quedaban así que pues, había otros rivales que tuvieron más problemas, así que bueno de a poquito vamos escalando y, y la verdad que yo no me, me imaginaba a esta altura estar quito, pero bueno contento de estar ahí y es a saber lo que pasa con los tarántos.
1: Lo que apuntaba Fernando venías quinto en la etapa, haciendo un muy buen trabajo ahí a nueve minutos 14 de catorce de Seth Quintero, que bueno que obviamente en la pelea de la general eh, ya no ya no cuenta. Pero bueno la confiabilidad de, del Canam, del equipo, tu experiencia, el ritmo que va llevando te va haciendo crecer en la general.
7: Sí sí, obvio y es así. Y además todavía queda un montón, quedan como ocho o nueve etapas, o sea que eso todavía no ha hecho nada más que empezar y ya empiezan a haber gente que, que se están cayendo los Red Bull nosotros confiábamos en que iban a tener problemas mecánicos y efectivamente eh, Andreas Mikkelsen ayer volcó y entonces rompió la jaula y, y tuvo que retirarse, Quinteros tuvo problemas eh, el, el otro belga también y Cristina tuvo problemas pero pudo acabar y ahora está detrás mío, así que tenemos que seguir ahí, los dos primeros son los dos del equipo nuestro, así que bueno, la idea es a ver si tenemos la suerte de poder llegar y acabar los tres en el podio, ojalá, ¿no? Ojalá sería sería una alegría.
1: Ojalá, vamos a destapar mucho plan a la vuelta si se llega a dar. Fernando, a ver, mañana estás en el sexto lugar para largar dentro de la categoría, es una etapa larga eh, que permite a priori eh, poder avanzar desde la posición que estás.
7: Sí, el puesto es bueno, es bueno porque por lo, el reglamento que hay de toda la fila con los autos con todo, largaría, hoy largué 34 mañana sería por ahí 34 35 y como es tan larga la etapa pues y no sé si por ahí tiene polvo, hasta ahora no ha habido polvo que han sido de arena, pero si tiene polvo es muy importante estar adelante así que ojalá que, que se nos dé bien mañana y que no tengamos ninguna que parar para arreglar nada y, y y ver qué pasa, ¿no? Con los de delante, ya te digo, ahora ya solo es ir aguantando el ritmo y, y ver qué pasa con los de delante y, y, bueno, y ver si nos vamos acercando a alguno o, o si no, pues nos quedaremos ahí y dejar pasar los días a ver qué pasa, ¿no?
1: eh, Fernando, ¿y cómo está el vehículo? Decías, llegó con algunos inconvenientes en la parte final. ¿Ya ha trabajado el equipo?
7: Sí, no, ahora estaban viéndolo. Yo creo que bueno, hay que cambiar todo el sistema del variador, que eso es lo que... Porque eh, eh, yo nunca había roto una correa Ayer rompimos una y otra Debe haber un, un problema ahí dentro Pero lo mejor es sacarlo todo, cambiarlo todo Y no, y no seguir especulando Pero bueno ahí, hoy Recién llegó hoy mi ingeniero Porque había estado con Cuando llegó al país dio positivo COVID Pero ya, ya dio los test Que le pidieron negativo Así que ya está con el coche Y ahí ya se va a poner a ver bien Y él es el que tiene que tomar las decisiones Pero bueno, eso o, otro a mi favor que
1: se nos cortó en el final justo. Sí. Bueno, otro a mi favor. Pudo, pudimos redondear la nota, por suerte, que esto lo va a ayudar a Fernando Álvarez Castellano. Reiteramos, sexto en la etapa del día de hoy, el piloto con Arpesa, quinto en la general y con mucho optimismo de poder seguir avanzando porque, en definitiva, bueno, eh, tiene mucho por crecer. El equipo South Racing es muy sólido y él está haciendo un gran trabajo y es otro de los representantes de nuestro país que está allí en las primeras posiciones. Eh, Escuchamos a Walter Bertz y luego avanzamos con las categorías que nos están faltando. Ya clasificamos los autos, decíamos recién, a ver qué nos está faltando de los autos. Algún retraso importante eh, para que ustedes puedan aportar, muchachos. No veo ninguno más. ¿Está de vuelta Fernando? Bien. Fernando, para poder completar la nota, sí. decías que es importante que llegó tu ingeniero y es algo para sumar para las nueve etapas que quedan por delante.
7: Sí, seguro, porque lo, tengo, lo conozco hace tiempo y es muy bueno y le tengo mucha fe y ahora estaba compartiendo ingeniero con otros autos, entonces bueno, es mucho mejor tener el mío propio que, que me entienda y que y que cuando haya que tomar determinaciones las tome y y, la, y el resto de la gente las acate, ¿no? Así que en eso es una, una a mi favor, que me, se me suma.
1: Bueno, a disfrutar este momento y a tratar de seguir avanzando día a día como es un Dakar. Un abrazo grande, el equipo campeones. te siga acompañando cada día.
7: Gracias, gracias a vosotros y bueno, espero seguir dando buenas noticias.
1: Fernando Álvarez Castellano, cuando ya está anocheciendo en el Reino de Arabia Saudita, son las 17 horas 46 minutos en estos momentos, saliendo directamente desde el campamento, desde su casilla rodante, eh, esperando la reparación integral de su UTB para seguir avanzando mañana en lo que va a ser la cuarta etapa.
0: Audi participa con el nuevo modelo Audi RS Q y Tron en el Rally Dakar, la carrera más dura del automovilismo. Argenetics Semillas, una empresa argentina basada en la investigación y desarrollo de semillas híbridas de maíz, sorgo y girasol. Adaptados a cada región del país y el mundo. ArgeneticsSemillas.com.ar 72-40 blindajes, junto a su piloto mano Andújar, en el Dakar 2022. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Acceso oeste, kilómetro 35, Moreno. Con arpeza alimentos saludables para todo el mundo. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. La mejor calidad y tecnología en combustibles está presente en la competencia más dura del mundo con su equipo Puma Energy Rally Team. Puma Energy. Espíritu salvaje. Máxima tecnología. Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: 72 autos siguen en carrera, ya han terminado el especial del día de hoy. Hay 11 todavía dentro del especial cuando comienza a caer la noche de la etapa, la tercera de este Dakar 2022, el abandono más importante del día en autos, ya lo dijimos, el español que viene del MotoGP, Carlos Checa con el Optimus MD, ha hecho abandono de la carrera. Pasamos ahora, Jorge Dominico, a la categoría T3, los eh, prototipos, los UTB prototipos, ¿cómo está la general? Tenemos a Francisco
3: Chaleco López al frente de la General después de 11 horas 27 minutos y 54 segundos de tránsito cronometrado. En segundo lugar está Sebastián Eriksson el sueco que corre con un vehículo similar también atendido por el South Racing al igual que el chileno. Se encuentra a 9 minutos 9 segundos. En tercera colocación el ruso Pavel Lebedev que está colocado a 27 minutos 5 segundos. Philippe Pinchadés, el francés, está en cuarto lugar. A una hora 19 minutos de Chaleco López. Y aquí uno de los grandes cambios. En la quinta colocación, el avance que ya referíamos, incluso dialogando directamente con él, Fernando Álvarez Castellano.
1: El piloto con arpeza,
3: Que asciende al quinto lugar aprovechando el retraso que había tenido Cristina Gutiérrez por la rotura de uno de los diferenciales y terminar prácticamente toda la etapa en tracción simple. La española es ahora sexta en la general con el eh, prototipo OT3 de Overdrive con el patrocinio de Red Bull. Álvarez Castellano está a una hora 33 de la punta, mientras Cristina Gutiérrez... Fíjate la diferencia, está ya a 2 horas 16 de la punta O sea que eh, hay casi una hora, eh, 45 minutos aproximadamente Entre Álvarez Castellano y Cristina Gutiérrez
1: en la general Que es importante también por la pelea en el campeonato Fernando Álvarez Castellano pelea también el campeonato FIA y son puntos importantes porque su rival directo es Cristina Gutiérrez eh, Tenemos el resto eh, séptimo, avanzamos hasta el décimo, Jorge, ¿lo tenés? Sí, como no. Seguimos,
3: seguimos. Después del sexto lugar de Cristina Gutiérrez está eh, Franco en el séptimo lugar y Sebastián Guayasamín está octavo, que es navegado por un piloto, por un representante de la bandera celeste y blanca, el ecuatoriano Guayasamín.
2: Barricardo Ricardo Torlachi.
3: Jean-Pierre Besson es el noveno en la general y Camelia Liparotti enfrentando a todo tipo de complicaciones en la carrera. Avanza la italiana y está ocupando el décimo lugar en la
1: general. Eh, detalles, Dania Akel ya está en el undécimo Muy lugar en eh. la general. Tenemos a décima Camelia Liparotti, la italiana, y Daniela Akel la Saudita, está en el undécimo lugar. Muy bien las dos mujeres. Eh. Ella que es eh, navegada por. Eh, bueno, Sergio. Y tenemos a Cristina Gutiérrez en el séptimo puesto. Es decir que tenemos en el sexto puesto Tres mujeres metidas allí en los 11 primeros lugares
3: Además, eh, Thomas Bell, el británico Ubicado en el puesto 21 Que también tiene navegación argentina Del mendocino Bruno
1: Giacomi Bien, eh, algo más, Jorge ¿Son todos Canam los que están adelante del South Racing? Eh, del South Racing, sí eh, Estaba hablando de los dos primeros ¿Los cinco
3: primeros son Canam? Estamos hasta el Red Bull de Cristina Gutiérrez, que es el sexto, sí. sí eh, el OT3, sí. Tengo
1: que chequear el DVD, sí, el DVD también. Cinco Canam adelante del equipo South Racing, lo que marca también lo que es la, eh, la consolidación, lo que decía Marcelo eh, Carvajal hace unos días. La política de Canam de respaldarse todo en un solo equipo el South Racing y que le está dando el resultado eh, correspondiente. Eh, bien, avanzamos en la categoría UTV, en este caso en los T4, los side by side, pero estándar. El americano Austin Jones es el líder con el Canam también, 11 horas 53 minutos 53 segundos. Segundo el brasileño Rodrigo Lupi de Oliveira a 5 minutos 23 segundos. Tercero viene creciendo el español Gerard Farrés a 14 minutos 4 segundos. Cuarto el mejor polaco Mikhail Goksal a 15 minutos 54 segundos. Quinto el lituano Rosas Vasiuska. A 36 minutos, 25 segundos. Sexto, de Polonia, Aaron Domzala. Séptimo, también de Polonia, Marek Goxal. Octavo, el australiano, Molly Taylor. Noveno, Jerome de Sandeler, de Suiza. Eh, décimo, Lucas del Río, el chileno. Eh, luego tenemos, para ir avanzando, Andy, vamos al puesto... Eh, tenemos a Serguil Karyakin, el ruso que ganó aquí en Sudamérica cuando terminó en el Autónomo Club Argentino, creo. Eh, el ruso en el puesto número 16. Y en el puesto 19 tenemos... Eh, un navegante argentino. Claro,
2: porque va con Nicolás Brave, que el piloto austriaco Y el navegante albiceleste es Ezequiel Fernández Sasso En el puesto 26, David Zil, otro de los argentinos, Andy. Correcto, el Neuquino que está haciendo su aparición en la categoría y que ha terminado en tiempo y forma. Y si lo dispone, Lonchi, vamos hasta el puesto 41 con otro argentino. Tenemos buenas noticias. Es Pablo Macua que ha llegado al cierre de la etapa, el debutante santafesino.
1: El piloto eh, Coinauto, eh, Pablo Macua, eh, con navegado por Lipes, Mauro Lipes, han terminado la etapa. Es una buena noticia. Hace muy pocos minutos están en el puesto 41 de la general, quienes representan a Coinauto. Vamos ahora con los eh, camiones. En la general, dominio absoluto de los rusos de Kamaz que están haciendo... El 1 2 3 4, Dimitri Sotnikov, ganador del año pasado, es el líder, 10 horas 42 minutos 32 segundos. Segundo, Eduard Nikolaev a 11 minutos 45 segundos. Tercero, Andrei Karginov a 19 minutos 44 segundos. Cuarto, Anton Shivalov a 27 minutos 5 segundos. Quinto, el checo, Alex Loprez con el Praga a 47 minutos 8 segundos. Sexto, el neerlandés Janus Van Kasteren con el Ibeco. Séptimo, gran trabajo, el mejor americano, el perro Ignacio Casale, el chileno con el Tatra. Octavo, Martín Machik, el checo con otro de los Ibecos. Noveno, el piloto de los Países Bajos, Martin, Martin Van den Brink. Con un Ibeco, décimo, otro neerlandés, Richard de Groot con otro de los Ibecos eh, vamos avanzando Pascal Debar, también de los Países Bajos con un Renault, está en el puesto número 11, Michel Van den Brink el neerlandés con el Iveco en el puesto número 14 nos vamos a el 20 ahí está Kess Kolen protagonista en su momento en los Cuatriciclos representando a los eh, Países Bajos está en el puesto número 20 el japonés Teruito Sugawara con el camión Gino está en el puesto número 22 en el puesto 25 Albert el Llovera de Andorra con el Ibeco. y vamos a ver qué pasa Andy, contame qué pasa con el representante de Puma Energy, Colcar y Juovi, el binomio el pato Juan Manuel Silva junto con Carlos Melbanci.
2: Le están faltando todavía dos controles para arribar al final. Recordamos una de las tantas voces que ha pasado por Campeones Radio esta mañana, Lonchi, la del propio Juan Manuel Silva quien subrayó haber tenido inconvenientes de orden eléctrico sobremanera.
3: En el seguimiento por GPS se observa que estuvieron detenidos entre 30 y 40 minutos después del último control de paso testigo. Está a poco de abrir una nueva puerta porque ya están en marcha nuevamente con el camión del Puma Energy Realidad
1: Cartín. Lo dijo el Pato en el mensaje hoy por la mañana que nos dejara, eh, al cual agradecemos a los representantes representantes de Colcar, Huobi y Puma Energy. Problemas eléctricos, los van complicando, pero siguen avanzando, están trigésimos en la general, y esto es un buen eh, resultado. Ojalá puedan solucionar este inconveniente eléctrico, porque la aspiración es, primero llegar y luego meterse dentro de los 20 mejores. Andy, estamos en los minutos finales. ¿Algunos mensajes más de los
2: oyentes? Con mucho gusto en la parte final, campeones, un gusto escucharlos desde el celular y están en el Dakar con ustedes, de feliz año, un gran saludo a Caito y a mis sobrinos Martín y Mateo que están trabajando en chillar en el campo familiar, escribe María Fernanda desde el barrio de Palermo, abrazo grande al estimado Dominico, espero poder encontrarlo en Villa Regina, en el próximo South America Rally Race, escribe eh, Marcelo Tezán, colega seguramente o integrante de algún equipo de la región, mensaje también cuando anden por Coronel suárez algo les espera abrazo amigos eh, y nos manda la foto de un fuego que se va prendiendo algo quiere decir upa, eso upa, ¿no? Upa, y no bueno eh, vamos andy algunos más y ya después
1: escuchamos a lucio álvarez el Jorge último final. el último
2: niki competición desde madariaga nos manda una foto autografiada en su momento por un notable motociclista como Javier Pisolito, el pinamarense.
1: Gracias, gracias a las miles de personas que nos siguen a través de Campeones Radio en todo el país y el mundo. Literalmente, gracias por comunicarse con nosotros. Ya estamos en los minutos finales del día, de la transmisión del día de hoy. Esta noche los esperamos con el resumen a través de Radio Continental de 22 a 23 y también por Campeones Radio. Salimos en dúplex y mañana los esperamos nuevamente a las 9 de la mañana con la cuarta etapa. Escuchamos a Lucio Álvarez que está haciendo un gran trabajo, el piloto de San Rafael Mendoza en la general, destacándose, está en el tercer puesto, nunca un argentino tan eh, alto en la categoría autos Lucio Álvarez, ni más ni menos, detrás de Dal Nacer Latilla y de Sebastián
9: Lueb, esto decía. Cuando estábamos por salir del, del Viva, eh, ayer se, se había roto un caño de la, de la dirección anoche, y bueno, había salpicado todo Cuando íbamos a salir del back, vimos que seguían unas pérdidas Así que faltando 10 minutos tuvieron que sacar el chapón Reajustar todo lo que era la caja de dirección Y la verdad que bueno cuando salí iba con un poco de, de incertidumbre Si la, la caja de dirección iba a aguantar eh, Pero bueno, si sí, anduvo muy bien, todo bien La verdad que los mecánicos están haciendo un trabajo excelente y la etapa de hoy, bueno, en realidad fue bastante rápida, muy rápida. Las dunas estuvieron divertidas, se podían transitar bien. No hubo mucha piedra, la verdad que en sectores muy poco, muy poca piedra. Eh, de momento viene todo con arena y caminos arenosos, caminos rápidos. Eh, la verdad que muy contento de... De haber terminado hoy a solo minutos, a seis minutos del, del, del líder.
1: La palabra de Lucio Álvarez. Le agradecemos a la gente de Confitería El Greco eh, por todas las exquisiteces que nos mandaron aquí a Campeonas Radio. A ver, Confitería El Greco, venía a Rivadavia 5353 en el corazón de Caballito. Allí frente a la estación de Primera Junta. Gracias a toda la familia El Greco. Gracias por toda... Eh, la comida y los mismos que nos hacen. Eh, ha dicho Sebastián Lueb, creo que se nos ha roto el árbol de transmisión longitudinal a los 10 kilómetros de comenzar el recorrido del día de hoy. Hemos hecho todo el especial. Eh, con tracción simple, no cabe duda de que Nasser tiene vía libre por delante. Ya no podremos meterle presión. Ya no hay nadie en disposición de meterle presión a Nasser. Va a poder ir muy tranquilo. Nasser a la tía pareciera ser el gran candidato ya a esta altura, luego de tres etapas de llevarse el Dakar 2022. Pero las carreras hay que correrlas. ¿Sí, Claudio Daniel? ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, que está comiendo aquí las vituallas de Greco. Andy, hemos tenido seguidores desde Uruguay, Estados Unidos, Brasil, España, Perú, México, Chile, Rusia, Israel y toda la República Argentina, gracias a todos que han seguido la transmisión a través de Campeones Radio. Lo
2: ha reportado Ariel Dinoco con su GPS desde el estudio central de Campeones Radio.
1: Mañana la cuarta etapa va desde Alca y nos metemos, llegamos a la capital del Reino de Arabia Saudita, llegamos a Riad son 465 kilómetros de especial. El Dakar avanza rumbo al sur, hacia la capital, hacia Riad. El especial será el más largo del, de esta edición del Dakar, reitero. 465 kilómetros, se alza con un menú completo de los placeres del Rally raid, un primer plato de pistas rápidas durante cerca de 200 kilómetros, un segundo plato compuesto por cordones de dunas de tamaño variable y de postre, un final de etapa con mucha piedra en el que se destacará una secuencia de eh, Wadis. Se trata de una de las pruebas de fuego de la primera semana. Andy, nos reencontramos hoy a las 22 a través de Radio Continental.
2: Y por Campeones Radio también, llegando a cada rincón del mundo, abrazo grande Lonchi, con la fuerza para los argentinos en el Dakar.
3: Jorge, Dominico, hasta luego. Un abrazo grande, Lonchi estaremos atentos a esta apasionante etapa del Dakar que se viene
1: Le agradecemos a Miguel Cayetano Paez por la operación técnica, ha utilizado los guantes de motociclistas en algunos momentos pero sigue adelante en este Dakar gracias Miguelito para vos para Mariano Riviere, eh, para Iván Miori, Claudio Daniel Leñani que también está aquí en los estudios de Campeones Radio nos reencontramos a las 22 horas con todo lo que entrega el Dakar con la magia del Dakar la alegría de que tenemos protagonistas argentinos en los primeros lugares en cada una de las divisiones Será hasta luego a las 22 horas con este auténtico espíritu Dakar
0: Campeones Dakar 2022 por Campeones Radio Con los auspicios de las siguientes empresas Audi, Borsprung, Darch Technic, con Arpesa. Alimentos saludables para todo el mundo Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado 72.40 blindajes junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2022 Toyota Pichetti, Arrecifes, Junín, Pergamino Huobi, tu exchange de confianza Puma Energy, espíritu salvaje, máxima tecnología Coin Auto, concesionario oficial Chevrolet Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés Junto a Argenetics Semillas. Junto a su piloto Joaquín de Beliu. <música> Campeones Dakar 2022. Llevamos la pasión a tus sentidos.